0: Estas son las mañanitas no, es que cantaba el rey. Feliz,
1: David. feliz no cumpleaños para mí. Para, para tú. <risa> sí, porque les es que ya. En Echuca,
0: Hamnida. En <risa> Hamnida. <chuka> <risa> Marianoski. Mi mamá le dice Marianoski a la Mariana.
1: Feliz cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Mariana. Mañana es mi cumpleaños. Estamos grabando esto en viernes. Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa.
0: Tun tun tun. Feliz martes, miércoles, jueves de que acaba de pasar el cumpleaños de Mariana. Oh my mm -hmm. god, how are we feeling? Casi Así 31 es. años. ¿Estás eh? emocionada? Excited. <risa>
1: ¿Preocupada? Pues no, creo que, no sé güey, cada cumpleaños es diferente para mí, es una montaña rusa emocional y es es diferente, o sea, no sé, como que a veces me da el bajón, a veces no, entonces no sé qué vaya a pasar mañana y la neta, mira, ya, Ya veremos. que pase lo que tenga que pasar. Ya veremos. Ya se verá, porque decidí hacer una reunión, bueno, como... Una pachanguita. Medio festejillo en un lugar, vamos a ir a cenar y luego vamos a ir a un antrobar. Si son Patreons, ya saben este chisme, porque lo platicamos también la semana pasada. Uh -huh. No, de hecho, si son Patreons ya habrán visto el blog, creo, ¿no? ¿O no? Ah, no, uh -huh. les va a tocar ver el blog esta, esta semana. semana. Sí, justo en unos días. Eh, habrán, ya verán el, el blogcillo. No estuvo el festejo. Uh -huh. Este, junto con otras cosas más por ahí <risa> Que vamos a ir a, a, las, a las montañas rusas Al Dorado Park <risa> Sara is so excited, clearly <risa> No, aparte carísimo, carísimo sí, carísimo oh, no, no. de París Pero yo creo que va a ser muy buen contenido, la verdad O sea, que, yo estoy muy emocionada Pero bueno, sí, este, ustedes ya verán en unos días eh, Y la verdad es que, o sea, cuando hago yo este tipo de cosas Me da mucha ansiedad, porque... O sea, y por, por eso no me gusta, por eso el año pasado apenas se hizo así como Nada más una reunión en un lugar así de que para ir a cenar Con bien poquita gente, ahorita uh -huh. sí invité a un poco más de gente Pero estoy casi segura que la mitad no va a ir O sea, o más de la mitad no va a ir, o van a ir como tres personas nomás O unas me van a decir, ay, es que me pasó esto, el otro, bla, bla, bla Porque así como ahorita le estaba diciendo a Sara que hace norte siempre mi cumpleaños que Me siempre. estaba diciendo que... Así de que, oye, ya viste que mañana va a entrar el nortazo que no sé qué, vientos
0: y... violentos del norte.
1: Sí, porque siempre, siempre mi cumpleaños todos los neta, es, o sea, creo que nunca he tenido un cumpleaños en donde no haya habido norte, de verdad, todos los 17 de febrero en Veracruz, hay norte, siempre hay norte. Entonces, este eso ya lo sabía, pero ¿crees que algunas personas no van a ir por el norte? Es muy seguramente. O sea, y es que te digo, así como Siempre en el norte de mi cumpleaños... Siempre yo de las personas a las que invito... Van... Si invito a 10 personas... Van 3... Si invito a 3 personas... Va una Ok... Sí. Ok... Por, o sea... Y no a lo mejor porque no quieran ir... Sino porque siempre les pasa algo... güey ¿Sabes? Por ejemplo... Ahorita un amigo al que invité... Con su novia me estaba diciendo que a la novia ayer la de este le la detuvo tránsito y se llevaron su coche al corralón ay qué feo ajá entonces me imagino que no van a ir y así entonces pues sí es como de que ya ya me imagino ya mañana me estoy esperando varios mensajes así de que uy, uy es que no voy a poder ir porque mira está muy fuerte el norte o oh, porque mi. mi, mi. entonces hay, o sea ya estoy esperando eso bueno yo sí voy a ir <risa> aunque haya el norte pero, uh -huh. pero ahí voy a estar <risa> Aunque Arre. haya mucho norte muy, fe, muy
0: fuerte, pero ahí estaré, tenlo por seguro. Y al, por lo menos una de mis hermanas. En el anterior. se supone que van a ir las dos, pero por mm. lo menos una de las dos va conmigo, tenlo por seguro.
1: Bueno, entonces ahí tienes dos personas. Bueno, bueno, seguramente. Okay. Y Tania. Y ta ya ah, Tania sí, Tania sí, Tania ya desde hace ya mucho ya estaba como más de, que confirmadísima Sí, o sea, menos que no sé me pase algo ya así muy fuerte ya. No pues. toca madera. Sí, sí, pero sí, este, pues sí, entonces que digas yo que estoy así como que muy emocionada, aparte mira, o sea, una es esa, espero que no vaya mucha gente y otra ¿Crees que no va a ir mucha gente? No, que,
0: no que esperes, es que espero que no vaya mucha gente, suena como de, espero que no vaya mucha ah,
1: gente Ah, bueno, que estoy esperando que no vaya mucha gente, o sea, de que no creo, ajá, 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 no creo que vaya mucha gente, pero igual, si van todas las personas a las que invité, de todos modos también me va a dar como que pase lo que entonces, pase no importa sí o sea es mi cumpleaños y yo sé que siempre que es mi cumpleaños me, me, me da el telele de todos modos entonces pues ya mira ya. it's my party I can cry if I want sí o sea estaba pensando también hace apenas ayer así de que, ay sí les digo que ya no sí sí les digo que ya no y ya no voy ya no hago nada y bla 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 porque ya estaba así como de que ay, ya no pero dije bueno ya les dije a todos ya lo puse en mis historias también bueno mm -hmm. en, de close friends de ¿no? close friends ajá. <risas> Y entonces, pues sí.
0: No, ánimo, ánimo. Ánimo, <risas> muchachos, arriba, compañeros. Sí, te la vas a pasar bien, yo creo, yo mm. digo. Pues si no, mírame en pedo y ya. Sí, <risas> exacto. Es que siento que eh, si sí es un tema siempre con estas fechas que deben ser especiales, como cumpleaños, uh -huh. Navidad, San Valentín, Año Nuevo, que como que tienes grandes expectativas. Y a veces como no sale como tal cual quieres, a veces te bajoneas, ¿no? Siento que eso puede pasar.
1: Pues fíjate que no es que tenga yo grandes expectativas, es que no... Porque yo trato, trato de no esperar nada. O sea, uh -huh. trato de estar así como de que no, o sea, no es un día normal, ¿no? Y así, pero no sé, o sea, es que como, pues, pues siempre es, es, es diferente para mí. Bueno, y bueno, por ejemplo, ahorita tiene ya dos años, o sea, yo estoy todo el tiempo sola, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues es como de esas fechas realmente no son... Pues son como cualquier otro día para mí. Uh -huh. Todas esas fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños, a menos que yo haga algo, si no sería igual como cualquier otro día. Entonces, pues sí, no sé, todas esas fechas a mí como que... Pues sí, obviamente sí me ponen rarita, porque pues no... Pues sí, ¿no? Son, son, son medio raras. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, en los últimos dos años que no ha estado mi mamá aquí y así, entonces... Pero por lo menos, pues ya me, me ha mandado regalillos... Sí, que este año
0: le regaló Bueno,
1: ya lo verán, ya lo verán Ya lo verán en el blog Lo van a ver en el blog, también van a ver todas las cosas que me regalaron este, Ustedes, precisamente Les tutuncitos, muchas gracias A quienes hayan cooperado, les les quiero mucho Y la zariza también van a ver ahí Lo que me regaló y así, entonces vayan Y suscríbanse al Patreon, por favor Para que vean el blog Para que vean el bonito blog, va a ser El blog de mi festejo también Pueden echarse la exclusiva de si lloré o no Si me dio el telele o no que voy a pasa? ser la directora de cámaras, así
0: que intentaré uh -huh.
1: capturar los mejores momentos. <risa> los mejores. Podrán ver si me da el telele o no y así, entonces, este pues espérenlo, ¿no? <risa> la exclusiva. Y también Wait se van a echar el chisme de si a Sara le da el telele o no cuando estemos en la, subiéndonos a los juegos mecánicos. <risa> Hasta en Buga me puede dar el telele. Ah, también, claro. <risa> también en el antro le puede dar el telele. Entonces, hay mucha exclusiva. Sí. estamos. Estos somos nosotros generando la expectativa para que vayan y se suscriban y, y a sí. nuestros Patreons VIP y a Mixes Personales, porque aparte también va a haber videollamada de Mixes Personales uh -huh. al final de mes y así, entonces pues... No se lo pierdan. Así es, denos todo su dinero, por favor.
0: Oigan, y hace unos días, hoy es viernes, el lunes Mariana y yo ya hicimos nuestra reunioncita. Que llevamos tiempo diciendo que nos vamos a juntar, a ver películas, pues a comer cierto. ramión y todo eso Y que Mariana me iba a hacer margaritas, pues ya pasó Y no manchen, no, margaritas no, mojitos, mojitos Mojitos, mojitos Este, ya pasó y no manchen no manchen. Los mojitos de fresa más deliciosos de la vida. Los únicos que he tomado. Debería Pero deliciosísimos. De... O, bueno,
1: pero si has, si
0: has tomado mojitos. Mojitos, sí, pero mojito no, de no fresa. Es. Creo que es el único que, la única vez que los he probado. Y no manchen, estaban riquísimos. Sí, 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 yo le decía a Mariana, sí, ya hazlos embache para que se queden en el refri, nada más nos estemos sirviendo, porque cada vez que nos acabábamos la, la copa, Mariana tenía que volver a hacer todo desde el principio. Uh -huh. Y es todo un arte manual. O sea, no crean que que, que es así, enchilame la tortilla no. ¿no? no, no, no Ay, se me olvidó eso mm. I knew I was forgetting something Es que traía
1: demasiadas cosas, tu control, no me puedo ir Güey, sin darme tu con mi control, sin tu control Se me olvidó mi con el control de la tele Te porque doy de una vez. La zariza no tiene control ahorita Entonces llevé ese día mi control Ay, déjamelo, sí lo otro sí se me olvidó. Te lo doy la siguiente vez que nos veamos. Sí, no te preocupes. No uh -huh. creo usarlo ahorita. esto Y ahorita, mañana. No. Mañana, que, wey, ¿Dónde lo, está? Lo voy a usar. voy por, te, te mando un rapi. Un rapi favor. Y te de mandarme el, los rapi favores. Sí, güey. Pues es que, güey, es una maravilla, la verdad. Sí. El rapi favor. Pero pues sí, sí estuvo muy padre, vimos, ¿qué vimos? Cuéntanos.
0: Empezamos a ver un K-Drama que no hemos seguido viendo y yo todas las noches estoy así como de, ¿cuándo será que lo retomemos? Tienes, pero creo que no te has puesto al corriente, ¿no? Me tienes
1: que recordar, es que estoy viendo Demon Slayer, güey, estoy picadísima, entonces me tienes que recordar. El otro día estaba yo viendo, empecé a ver ese episodio, pero me quedé dormida. Está ah, vieja.
0: Bueno, estamos viendo <risa> Mary My Husband, eh, está en Amazon Prime, uh -huh. Les cuento la trama brevemente, es de una chica señora que tiene este cáncer, cáncer terminal eh, y como que se va a morir y está casada, su marido es una horrible persona, su suegra es una horrible persona y no tiene a nadie en la vida, no tampoco tiene hijos, no sabemos nada de su familia. La única persona que, que es buena con ella es su mejor amiga de hace muchísimos años y pues long story short, el marido le está poniendo el cuerno, con la amiga uh -huh. entonces pues de ahí se desarrolla toda la historia, ella de alguna manera logra viajar al pasado y pues es eso ¿no? que ella en su viaje al pasado va a intentar que su mejor amiga se case con su esposo para que se lo quite a ella del camino, por eso se llama *Mary, my husband uh
1: -huh. y a mí me está gustando mucho I la like it a lot a mí creo que sí me está gustando. Tengo que ver el episodio. Es que, es que, güey, la verdad no es mi culpa que tu sofá esté tan cómodo. Güey, o sea, aparte te pusiste
0: la sudadera y dijiste para estar más cozy. O sea, <risas> tú también.
1: Es que me estaba sintiendo como muy... Pues ya ya era para completar el ambiente. Para mimir. Sí. O, no, no, no tenía intenciones de mimir, pero a la vez sí.
0: Ya habíamos cenado. Es que ajá... Entonces, Unas cuantos mojitos encima Todo
1: eso fue como la fórmula ¿Cómo querías que no me durmiera? La
0: fórmula secreta No sé qué sigue
1: Tú tienes la receta uh -huh. La para, fórmula secreta Para, para ganar el ritmo de mi corazón, corazón. <risa> No existe medicina Doctores ni aspirina Ay, sí es cierto, me doy aquí. No había captado yo cuál era, güey, hasta apenas muy Pero buena. sí, fue la fórmula para quedarse La
0: jetón, fórmula wey. secreta La fórmula secreta. Sí, pero la verdad, realmente. no es por nada, pero mi sofá es muy cómodo Me duele mucho la idea sí. de que está roto Y que lo voy a tener que cambiar someday <risa> Porque está muy, muy cómodo es muy cómodo, y sí. le quiero mucho a mi sofá, pero no hay de otra, sí pero bueno oye, ¿crees, igual y sí si, ¿qué? ¿crees que mañana en Buga vendan así? o sea, porque, ¿qué tal que me quiero tomar un mojito de fresa? sí venden, o a fuerza tengo que pedir de que,
1: um. venden como litro, o ah, pues sí, pido un litro. Así. ya, hilarme, ya me la voy a pasar bomba
0: <risa> I'm gonna have so much fun bomba. aparte tienes tus tapones ya I'm gonna get, sí I'm gonna get. Sí. <ríe> es que hay una canción que es I'm gonna get
1: wasted. No sé cómo va. Algo así. Pero ibas a decir algo y te interrumpí, perdón. No, ya se me olvidó. Ah, creo que era de la serie, que sí. Como que yo sí estoy dudosa, la verdad. Pero no sé si es porque estaba. O sea, no sé si sí si, si me aburrió la serie o si es porque, pues ya estaba yo en el modo cómoda y ya queriendo dormir. Mm. Entonces no sé. Tengo que. Cuando vea el episodio 5, lo averiguaré. Yo creo que pueden ser ambas, ambas. cosas, ¿sabes? Porque el episodio... El último episodio que vimos no pasó nada, me acuerdo. Estábamos así como de que... Pasó ah, hasta chale. el mero final. Ajá, hasta el ajá. mero final es que pasa algo, como un big reveal. Ajá,
0: ajá. Eh,
1: que sí me acuerdo que dije, ¡eh! que sí
0: me desperté. Ajá. Pero sí, yo creo que pueden ser ambas cosas, que también la vimos...
1: Toda de jalón, pues. También, si fueran ya cuatro horas yo En la ahí.
0: noche, ajá, después de cenar, con unos tragos encima. Entonces puede ser el conjunto de todo, güey. Uh -huh. A lo mejor es de esas series que tienes que ver uno al día, uh
1: -huh. uno a la semana, no hay maratón. Uh -huh. Who knows? Yo creo que sí, tal vez eso también. Porque también la última serie, creo el último K-drama que vi, bueno, los últimos dos que vi, el primero fue el de...
0: También se the se prime. El, el juego de la muerte, Ajá. pero ese sí
1: está de que para verlo de maratón, de corrido uh -huh. y así súper chido, ¿no? Y también My Demon, pero ese lo iba viendo dos episodios a la semana. A la semana. Entonces, pues no Es diferente. ya estaba yo acostumbrada a ese formato. Es verdad. <risa> entonces, pues sí. Y hasta eso, My Demon luego era de que veía uno y hiciera un, un capítulo que estaba medio flojón. Lo dejaba y luego para la otra si no, O sea, bueno, no flojón Sino más bien de que Si no se quedaba en algo Que yo dijera Tengo que saber qué pasa Pues era como de, Ay, bueno, mañana va el otro No me urge enterarme En Ajá. este momento ¿Qué pasa? Ajá entonces, no puedo averiguar mañana Sí, entonces tal vez Pero bueno, quién sabe Ya se verá Ah, pues bueno Pero bueno ¿Algo más que quieras compartir Con la clase? Mm, si sí es cierto, ya me acordé, hablando mm. de los regalos, quería yo, porque les di las gracias a los tontoncitos y quería ayudarle gracias también a Mary, a Rosa Linda y a la chica de las sandalias, que creo
0: que si no es Patreon, VIP o a mix personal, no vas a ver porque hice ese comentario. Pero pues suscríbanse para que vean qué pasó con esas sandalias, porque hubo un intento fallido de comprarle. Esas pantuflas a Mariana. Alejandra Esparza. <risa> Alejandra
1: Esparza. Ale, Ale, Mary y Rosalinda me dieron regalitos de mi wishlist Aparte. que uh -huh. puse de Amazon. Ajá, entonces les quiero agradecer. Muchísimas gracias. Oigan, la Mary y Rosalinda me dieron colorcitos Prismacolor. Y eh, Ale me dio unas sandalias del chile morrón muy bonitas. Sí. Y pues ya. Muy bien. <risa> Muchas gracias, oigan.
0: Muy bonito todo, muy bonito.
1: Sí, mucha cosa del... El, siento que este año Mis regalos fueron muy coquet Muy coquet Fue como, o sea, la zariza me regaló una Como un peluchito almohadita del chile morrón Las sandalias del chile morrón que me dio Ale Y los, y los colorcitos y el estuchito Para los colores que me dieron, que es como que muy de de Uy, hobbies coquet. de chica coquete uh
0: -huh, tienes
1: razón, tienes no? razón uh -huh.
0: pues si ¿sí decías que tú crees ser cero, cero
1: coquete ah, sí, yo creo que soy cero coquete o sea, a mí me gusta el chile morrón pero siento que yo soy más kuromi, ¿sabes? a, yo debería de, a mí me debería de gustar más kuromi que, que el cine morrón, pero no sé me, se, me gusta más
0: mm. pues es muy bonito, y kuromi son mis
1: colores, es, es morado negro y blanco güey,
0: güey que en arte regalo venden demasiadas cosas parece un ¿Sí? miniso, güey sí, sí,
1: sí, pero crico Todas las cosas son chafillas
0: Ah, ¿y a poco? Sí Ay, pues yo vi, yo hoy vi y vi todo muy bonito Y <risa> todo muy bonito, tenían unas esferas de nieve con
1: todos los personajes Ah, sí, sí, está bonito, sí, está bonito, pero no son originales Original pues, uh -huh, ah, No, caray. Miniso sí tiene el, el, el partnership con Sanrio
0: Ah, ok Sí,
1: claro No, pues
0: fíjate que yo nunca supe mucho de, de estos dibujitos Solo ubicaba a Hello Kitty y ya. Dibujitos. Tenía... ¿Ves que había una tiendita en Plaza Mocambo? Creo sí, que eso ya lo hemos hablado antes. Sí, este, sí, sí. Mis papás iban a tomar café todos los viernes. Río. Con sus amigos al Café Andrade que está en Plaza Mocambo. Y entonces íbamos Pilo y yo con ellos. Y siempre entrábamos a esa tiendita. Y me compraban a veces. Porque no tenían dinero mis papás en ese entonces. Eh, que si el lapicito de puntillas. Mm -hmm. Que si una gomita o algo así. Pero de esas ya puntillas sé. que... Era Ajá, una y le cambiabas, y la una a y le entrar. cambiabas Ajá, sí, de sí, esas, sí. y yo era la más feliz Que si no tenías gustaba. que usar sacapuntas Exacto, uh -huh. y se si me usaba mucho Hello Kitty Pero después ya nunca supe nada, o sea, de hecho Yo no sabía, del, no sabría de la existencia Del chile morrón si no fuera por ti Y tampoco del perrito amarillo Si no fuera por Pon, la jean Ajá, sí. ni, idea.
1: ni idea Ay sí, güey, lol Por pues sí, están sí, muy bonitos Sí, yo también, a mí también me compraban muchos Tenía yo estuches de Hello Kitty uh -huh. Gomas, de todo, también es que me era usaba como mucho, mucho stationery ¿no? sí, también me gustaba mucho Batsmaru y Keropi, ay no
0: sé ¿qué me estás hablando? Batsmaru
1: es el el, el negrito, que parece como, que creo que el gatito? pingüino que ah. no, el gatito es Chococat ah, el, es que son muchos personajes no, yo y no sé nada, Pochaco es el otro perrito blanco que no es Pom Pom Purín, pom, Ubico pom, purín es Hello como...
0: Kitty el gato y la rana, había una rana ¿no?
1: <ríe> la rana es Keropi ah, de ese sí. se compraban no. sí, me ah. compraban como gomas y cosas así mm. Todo eso que dijiste, sí. Very pretty. Sí, sí, sí. Very pretty. Ah. Ah. Mm. Pues bueno, ya llevamos mucho rato, aquí ¿A quién le toca empezar? Eh, let's see. Se unió ti, ¿no? Sí, empiezo yo.
0: Bueno, pues ya a lo que nos truje chenchas, sin más, bla, bla, bla. Vamos a comenzar a lo que vinieron con eh, los crímenes reales. Uh -huh. Yo, para esta semana, este caso jamás en mi vida lo había escuchado, güey eh, Dije, ¿de dónde? O sea, no, no se me antojaba ningún caso de mi lista Y dije, ay, pues voy a buscar alguno en algún podcast Y me puse a scrollear y scrollear y scrollear en el Spotify Hasta que encontré un título que me llamó la atención Lo escuché y dije, mmm Y ese es el que les voy a contar ¡Ah! <risa> Entonces, bien. yo hoy les voy a hablar sobre Pearl Lusk y Olga Trapani Pearl Lusk era una mujer de 18 años que en el otoño de 1946, o sea, uuuh, el año del caldo, tomó la decisión de mudarse a la ciudad de Nueva York. Acababa de graduarse del high school en su ciudad natal, que era Quaker Town, Pensilvania, y pues estaba lista para un nuevo comienzo, ¿no? De ahí viene obviamente todos los productos Quaker. Obviously, el fundador de la ciudad Quaker Town es el señor que sale en uh -huh. la avena Quaker uh -huh. Pues se mudó a Nueva York, lista para un nuevo comienzo Iba como Elsie rumbo a uh -huh. Los Ángeles, iba sonando de fondo Mientras ella feel iba en su convertible no con su maleta be. rosa en la parte no de atrás que no ha tenido un fin, renacimiento no, esa canción Gracias a la película de la Sidney Sweeney ¿A poco? Uh -huh. ¿Cuál película? ¿La última que salió? Con el vato este, la comedia romántica ajá Esa, uh -huh. al parecer sale ahí la canción
1: Ah, no más, como le pasó a Murder on the Dance Floor Con Saltburn. Ándale, mm. así mero Güey. güey, qué vieja me siento cada Eso que te iba a decir cosas, ¿no? Las ¿No? canciones es como de... que
0: escuchábamos están teniendo sí, Una segunda güey. oleada de
1: fama Que la gen Z ahora es como de Ay, esa canción no y...
0: <risa> Güey, ya llegamos A ese ¡Oh! Güey, Uy. como ayer estaba hablando Con Vale y me estaba platicando Unas cosas, ¿no? De que este, Una persona que ella conoce Le diagnosticaron cáncer Todo muy triste, ¿no? Porque es una persona muy joven Y que entonces se puso a investigar y descubrió que ahora eh, como que hay más probabilidades que a las personas jóvenes les dé cáncer y me empezó a decir güey me preocupé mucho que no sé qué y yo le dije así no sé si te sirva de consuelo. Pero tú y yo ya no entramos en la categoría de persona <ríe> joven. Ya, Pero... o sea, ya no somos 0, 18, 18, no. 29. Ya somos 30, 50. Uh -huh. Eso es nuestro age bracket. Entonces uh -huh. ya no, ya esa estadística no nos va a afectar a nosotras.
1: Ya no somos la generación joven. Ya no. Ya somos las señoras.
0: Esa estadística no se refiere a nosotros Ya sí si vamos
1: al súper... Las de, los de jamón y chorizo te dicen madre, ¿cuánto les sirvo? Exacto, sí Ay. sí ya no es.
0: ¿Qué va a querer tu mamá, hija? No, ya dices, no. madre, ¿qué va a querer? Uh -huh. ¿Qué le doy, Doña? Ay. Sí, güey. Ya, Ay. cada vez, cada vez más viejas. Ay, no. Pero
1: bueno. Bueno, tú. Yo ya hoy, tú mañana. Hoy soy joven yo todavía.
0: Bueno, tienes 30. <risa> soy joven, dije. Ya eres 30, 50 y todos modos. Soy todavía. joven. Sorry to break it to you bueno, la cosa es que se mudó a Nueva York ¿no? Ajá. al principio vivió brevemente con su madre no, con su madre y su padrastro en Brooklyn hasta que consiguió un empleo como vendedora en los grandes almacenes de Manhattan y ya con su salario que era un ingreso mensual estable pudo permitirse rentar por 5 dólares a la semana una pequeña habitación en el Upper West Side de Manhattan también compró un par de muebles, le puso su toque personal a la habitación, la decoró a su gusto. También se hizo un cambio de look para verse más madura, porque como se acababa de graduar, o sea, tenía 18 años, pues todavía tenía su ropa, pues, de adolescente, de niña. Y dijo, no, pues yo ya vivo en la Gran Manzana, en la capital de la moda. Tengo que verme como que más acá. Y entonces hizo su cambio de look. Que yo mm -hmm. creo que eso debe pasar mucho a la gente que se muda de un pueblo pequeño a una ciudad como Nueva York. Mm -hmm. Pero bueno, también estaba haciendo nuevos amigos... Conociendo gente nueva... Se iba a comer con sus compañeras de ahí del trabajo... Y luego muchos de sus clientes que llegaban a comprar cosas... La invitaban a salir... Entonces empezó a ir a citas... Le estaba yendo muy bien en esta nueva etapa de su vida... She was thriving... O sea, parecía de película... De chica joven que se muda a la gran ciudad... Y es como un coming of age o algo uh -huh. así, ¿no? Ahora... El día de Acción de Gracias de ese año... Pearl tenía planeado ir a Brooklyn para visitar a su madre. Así que se subió al metro. Ella iba totalmente en su pedo cuando de pronto un güey se le acercó. Ella no lo conocía, jamás lo había visto antes. El hombre le dijo que su nombre era Alan LaRue y le invitó a tomar una copa. En ese momento a Pearl le pareció que este tipo era bastante guapo, o sea, uno de los hombres más guapos que había visto en su vida, muy encantador y muy educado. Pero como ella andaba en su pedo... En ese momento... O sea, iba a, a ver a su mamá... Me imagino que el metro debía estar a reventar... Seguramente... Ella en ese momento no traía cabeza para aceptarle una cita a nadie... ni Aunque fuera el hombre más guapo del mundo... Entonces se pilló a este tipo... Le dijo, ¿sabes qué? No, gracias... Y ya... Pasó, visitó a su mamá... Siguió con su vida, todo cool... Hasta que... Lamentablemente se quedó sin trabajo... Mm. Y es que al parecer... Este almacén en el que ella trabajaba... Había contratado a mucha gente como para la temporada alta, pero literal pasando Nochebuena se acababa la temporada alta y Pearl fue despedida. Mm. Que literal la despidieron en Navidad. Entonces me imagino que ha de haber sido como doble golpe, o sea, no solo el chale me quedé sin trabajo, es chale me quedé sin trabajo en Navidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces pues lógicamente esto la bajoneó y la puso en una situación bastante vulnerable. Y pues a los dos días de su despido, el 26 de diciembre, Pearl iba en el metro cuando de pronto se le acerca nuevamente el mismo hombre que se le había acercado hace un mes y de nuevo le invita a tomarse una copa. Esta vez, Pearl accedió, fueron a un bar cerca de Times Square y pues empezaron a platicar, como en cualquier cita, para llegar a conocerse mejor. Allen parecía estar genuinamente interesado en ella le hacía preguntas, ¿dónde vives? ¿a qué te dedicas? Entonces, inevitablemente salió el tema del trabajo, ¿no? Y Pearl, pues, le contó que estaba triste, que se acababa de mudar, pero que la habían despedido, entonces que estaba preocupada porque de dónde iba a sacar dinero para pagar su renta y todo esto. Y el tipo este la escuchó y se mostró muy empático con ella y hasta le dijo así de, oye, pero fíjate qué curioso qué curiosa la vida que nos hayamos encontrado <ríe> hoy nuevamente, porque yo te podría dar trabajo si quisieras. O sea, yo tengo un trabajo que necesito que alguien haga y lo podrías hacer tú y yo te puedo pagar.
1: Y le El empezó trabajo a contar es ser mi novia.
0: <ríe> un trabajo muy bien remunerado. Le <ríe> empezó a contar que él era un detective privado mm. y que trabajaba en una especie de aseguradora en el departamento de investigaciones, que es básicamente el departamento eh, encargado de investigar que los reclamos de los clientes asegurados sean reales, ¿no? O sea, que no o sea de que, ¡ay, es que me chocaron y fue pérdida total! Y ya el, la menor hora resulta que no te chocaron, sino que tú tuviste la culpa y entonces tú mm. le tienes que pagar a la aseguradora, ¿no? Ya. Yeah. Y en este caso, uno de los clientes de, este, de esta aseguradora era una joyería. Entonces, Allen, aparte de investigar, también en muchas ocasiones le tocaba hacer todo lo posible ...para recuperar las joyas extraviadas o robadas... ...para que así la compañía de seguros no perdiera dinero. Uh -huh. Y pues resulta que esta joyería era como una especie de proveedor... ...para una compañía de sombreros que se llamaba Croydon Hat Company. Usaban las joyas para adornar así muy bonito, muy cookies eh, los sombreros... ...y le dijo Allen a Pearl que él tenía motivos para sospechar... ...que una joven llamada Olga, que trabajaba como secretaria en la Croydon Hat Company había robado algunas de estas joyas valiosas. La cosa es que esta Olga ya se había dado cuenta que Allen la andaba buscando y ya lo conocía de vista. Mm. Entonces, si lo veía a él, pues podía escapar o podía esconder las joyas o las podía tirar por ahí y se podrían perder para siempre. Entonces, él no podía arriesgarse a que se diera cuenta que alguien la estaba siguiendo, ¿no? Mm -hmm. eh, Allen le dijo que no podía tampoco acercarse a la policía a pedirles ayuda, porque tampoco tenía evidencia o manera de comprobar que Olga verdaderamente se hubiera robado las joyas. Solo creían que se las había robado y creía que las traía como en un cinturón debajo de la ropa, que ahí se las metía todas, ¿no? Entonces, estaba en una situación complicada y necesitaba ayuda para recuperarlas. Ahora, Pearl escuchó... Todo esto y le brillaban los ojitos, güey, estaba fascinada, mamadísima. A ella le encantaban las novelas detectivescas, de policías, de que Nancy Drew, Agatha Christie, todo eso. Eso le encantaba, ¿no? Entonces, cuando Allen le ofreció un trabajo como su asistente, ella aceptó con mucho entusiasmo. Allen no le explicó mucho en ese momento, solo le dijo que básicamente su chamba iba a ser ayudarlo a recolectar pruebas en contra de Olga. Y quedaron de verse al día siguiente para que Allen le diera más detalles sobre lo que iba a tener que hacer. A la mañana siguiente, Pearl se despertó muy entusiasmada, nuevamente tenía trabajo, nuevamente le iban a pagar, y aparte era un trabajo que le llamaba le muchísimo la claro. atención. Y güey, y su jefe era guapísimo. O sea, se le hacía el hombre más guapo que había visto en su vida, ¿no? Entonces estaba súper contenta, over the moon, se arregló, se peinó, se puso su vestido más bonito, un abrigo, un sombrero y salió de casa. Se encontró con Allen a la vuelta de la esquina de un edificio en el número 42 de la calle 39 Oeste. Eran las nueve y media de la mañana. Y como dije, ella estaba ansiosa por comenzar su nuevo trabajo. Allen le dio las instrucciones de qué era lo que quería que hiciera. Le dijo que fuera a la oficina de la empresa de sombreros y que le preguntara a la recepcionista si la señorita Sadie White trabajaba ahí. No había ninguna Sadie White trabajando en esa empresa, pero la idea era que... Pearl llegara y le preguntará a la recepcionista para así tener la oportunidad de observar bien a Olga. Allen le dijo, así la reconocerás cuando la vuelvas a ver. Obsérvala bien para que más adelante la reconozcas incluso entre una multitud. Le dijo se sienta justo afuera de la puerta que conduce a la oficina privada del propietario y aquí tienes una foto de ella. Por último, le pidió que la siguiera cuando la viera salir del trabajo y que después de eso se reuniera con él nuevamente para decirle si ya creía reconocerla lo suficientemente bien como para seguirla a donde quiera que fuera. Pearl hizo lo que se le pidió y más tarde ese día se reunió con Allen. Le dijo ya la vi, ya la voy a poder distinguir. En cualquier lugar, no solo me fijé bien en su cara, no solo memoricé sus facciones, sino que también me fijé en su abrigo y en su sombrero. Porque esas son como prendas de vestir que se usan mucho en esa temporada del año y que no se cambian tan seguido. O sea, como que todo el mundo tiene un abrigo, un sombrero, ¿no? Y siempre lo ocupan. Y le dijo, ya Ay. me fijé como que trae puesto, entonces la voy a poder reconocer sin problemas. Con esto, Allen le dijo así de, va pues vamos a recuperar esas joyas entonces. Y no olvides que habrá una gran recompensa para ti al final. Luego le dice, tómate el resto del día libre, vete al cine o algo así. Olga sale de trabajar hasta las 5 de la tarde, así que a las 3 y media nos vemos en mi departamento. Esta es mi dirección y una vez ahí te mostraré cómo vamos a hacer para probar que ella tiene las joyas. Pearl le hizo caso, se fue a una matiné. Y más tarde se reunió con Allen en su departamento. Ahí él le dio su siguiente misión, que era tomarle una foto a Olga de espaldas mientras, mientras anduvieran en el metro. Allen le explicó que él creía que Olga se había, había estado guardando las joyas en este cinturón debajo de la ropa. Entonces la cámara con la que Pearl le iba a tomar la foto no iba a ser una cámara cualquiera. Iba a ser una cámara de rayos X. Se le entregó y cuando Pearl la vio, notó que parecía ser una caja de zapatos envuelta en papel de regalo color marrón. O sea, como un paquete común y corriente. Pero de un lado tenía un agujero y del otro lado tenía colgando un alambre con un lazo. Allen le explicó cómo usarla. Le dijo así de, lo único que tienes que hacer es apuntarle. Y cuando ya la tengas cerca, jalas el, el cable este y se va a tomar la foto, ¿no? Asegúrate de hacerlo en un lugar donde ella no te vea, espérate que se baje del metro para que la foto salga bien, tienes que estar justo detrás de ella como a dos o tres pies de distancia y después de que le hayas tomado la foto te reúnes nuevamente conmigo. Y pues ahí va Pearl una vez más y hizo lo que le pidieron, siguió a Olga hasta la estación del metro de Times Square, se sentó cerca de ella hasta que llegaron a la estación de la calle 55 en Brooklyn, que es donde Olga se bajó porque ella vivía por ahí. Pearl la siguió de cerca la apuntó con la caja tiró del cable y con la esperanza de haber tomado una buena foto se reunió nuevamente con Allen que él estaba esperando en un bar él le preguntó cómo la había tomado qué tan cerca había estado de Olga si Olga se había dado cuenta de algo o así eh, Pearl le respondió que estaba como a dos pies de distancia de Olga cuando tomó la foto y que no que ella no se había dado cuenta de nada que estaba de espaldas pero how
1: long is to fit
0: <risas> pues ponlos
1: dos dos pies, dos pies.
0: 30 centímetros. Depende de qué tan patón esté uno.
1: 50 centímetros.
0: Depende de qué tan patón. Y de qué, zapa de qué tamaño sean los zapatos que trae la claro. persona. Porque puedes no estar patón, pero traer un zapato que te queda más de grande. Payaso. Y entonces dos pies es diferente uh -huh. de cada quien. Dos zapatos. Sí, dos zapatos. Bueno, entonces dice así de... No, pues no se dio cuenta. Aparte iba de espaldas y andaba caminando muy a prisa, ¿no? Allen se queda así de... Súper. Esta noche revelaré la foto... Pasa por mi departamento mañana temprano para que te cuente cómo quedó. Y pues ya, cuando Pearl lo vio al día siguiente, Allen le dijo así de, ¿qué crees? Malas noticias.
1: No salió la foto.
0: La foto no se ve bien, pero no fue tu culpa, no te preocupes. Creo que es cosa de la cámara, creo que no sirve. Entonces voy a tener que conseguir otra cámara más chida, nada más que me va a tomar un tiempo conseguirla. Llámame en tres días. Plot twist son bombas, ¿no? <risa> Llámame en tres días y te haré saber si ya la conseguí, ¿no? Tres días más tarde, Pearl le llama a Allen. Él le dice así de, no, sí, ya tengo la cámara. En, nos vemos al rato en un automat cerca de, de Union Square, ¿no? Se vieron a las ocho de la mañana. Automat. Ah, no, no un automac, hermano. ¿Ya existían los automac en aquel entonces? No, no un McDonald's. un automac <risa> Tengo hambre eh, Bueno, se vieron ahí a las 8 de la mañana del día siguiente Que ya era 31 de diciembre, güey mm. O sea, mero eh, último mm -hmm. día del año Mero el último día del año El último día del año mm -hmm. Ahí Allen le entregó la nueva cámara Que era considerablemente más grande y pesada que la anterior estaba envuelta como en papel de regalo igual este decía feliz navidad en rojo y feliz año nuevo en verde así como por toda la caja y también tenía un agujero de un lado de la caja y un cable del otro lado esta vez Allen le pidió que fuera a Brooklyn a la estación en la que Olga se subía normalmente al metro para ir a trabajar que se subiera al mismo tiempo que ella y que se sentara junto a ella y que cuando viera que Olga estaba por bajarse cerca de la estación del Times Square, que se bajara con ella y en ese momento le tomara la foto. Y le dijo, tómale la foto exactamente como lo hiciste con la otra cámara. Recuerda apuntar hacia abajo, hacia su cintura, porque queremos que salga en la foto el uh -huh. cinturón, ¿no? Uh -huh. Pearl hizo lo que alguien le pidió. Y cuando el tren llegó al Times Square, siguió a Olga hasta la puerta le apuntó con el paquete slash cámara y tiró del cable. Al mismo tiempo, sonó un, un BAM. Claro.
1: Uh -huh. Y el paquete... Bueno, yo, yo estoy diciendo bombas porque pensé que era más inventivo, pero supongo que era una pistola que estaba ahí adentro. Sí.
0: O sea, suena el BAM y el paquete casi se le escapa de las manos. Escuchó los gritos de Olga y la vio caer de espalda sujetándose la pierna izquierda y estaba cubierta de sangre. En eso un guardia del metro se acercó corriendo y preguntando ¿qué pasó? Y Pearl le dijo, pues es que le tomé una foto a esta mujer y después alguien le disparó, ¿no? Ella sin darse cuenta de nada. Uh -huh. eh, un hombre entre la multitud se acercó y con un pedazo de tela le puso un torniquete en la pierna a Olga. Llegó la policía, detuvieron a Pearl y ella se quedó haciendo, pero espérense, ¿qué, qué les pasa? Y la, abren el paquete... Y ya adentro es que se da cuenta que había una escopeta recortada. Mm. Entonces ella, al jalar el cable, sin saberlo, había sido quien le disparó a Olga. Se puso a llorar desconsoladamente en ese momento y se inclinó sobre Olga. Le pidió disculpas e intentó explicarle de que no, pues es que yo no sabía. Lo lamento uh -huh. mucho, es que empecé un nuevo trabajo y me dijeron que te tomaron una foto y no sabía que había un arma aquí, creí que era una cámara de rayos X, bla, bla, bla. O el gago, y que yo creo que en ese momento lo que menos quería era escuchar la explicación de la persona que le acababa de disparar en la pierna, nada más la volteó a ver y la ignoró, desvió la mirada sí. enseguida, la ignoró por completo y sin dirigirse a nadie en particular, dijo en tono de resignación, bueno, esta vez me atrapó, ahora si él quiere puede llevarme, estoy lisiada. Me pregunto qué pasó con la policía. Debe haber sido demasiado inteligente para ellos. Olga fue llevada al hospital Roosevelt para recibir tratamiento y fue en el hospital que todo empezó a hacer sentido. Como que ya empezaron a armar las piezas del rompecabezas, ¿no? Resulta que el hombre que contrató a Pearl en realidad era el ex marido abusador de Olga y su nombre no era Allen LaRue. Entonces la historia de Olga es la siguiente. Olga Trapani, de 28 años de edad, había estado casada con un hombre llamado Alfonso Rocco. Se casaron en mayo de 1945, tras un breve noviazgo. Ni ella ni su familia sabían mucho sobre él. A veces desaparecía durante semanas y regresaba con mucho dinero para gastar. Y a veces también regresaba con coche nuevo. Nadie sabía de dónde sacaba estas cosas. Le gustaba casar y acampar. Nunca hablaba sobre su pasado... Tampoco sobre cómo se ganaba la vida y pues rápidamente Alfonse empezó a mostrar sus true colors, se daba muchísimo a Olga, era muy posesivo y después de algunas peleas violentas ella lo dejó en abril de 1946 y fue entonces cuando él comenzó a decirle que la mataría si no volvía con él. Olga no lo volvió a ver hasta octubre de ese mismo año. Se lo encontró en el metro por casualidad. Ese día ella no se sentía muy bien y él se ofreció a llevarla a casa para que no tuviera que caminar. Olga accedió y se subió con él al coche, pero Alfonso no la llevó a casa. Eh, recuerden que ella vivía en Brooklyn, ¿no? Alfonse condujo hasta Manhattan, eh, sacó un cuchillo y se lo puso a Olga en la garganta. Ella le pidió que detuviera el auto para poder salir, pero él no le hizo caso y la amenazó diciendo que la mataría si gritaba o lloraba demasiado fuerte. Siguió conduciendo hasta llegar a un lugar, un lugar rural llamado Pukipski, donde alquiló una cabaña y ahí tuvo a Olga secuestrada por dos días. Le dijo que si gritaba o algo así, la señora que les alquilaba la habitación la iba a matar. El tipo traía una escopeta, un revólver y el pequeño cuchillo con el que la había amenazado. Al cabo de dos días llevó a Olga de regreso a Nueva York la obligó a acompañarlo a una tienda de armas y escopetas en Canal Street, donde compró otro revólver. Después de eso, la subió nuevamente al auto, le puso el revólver en la siena a Olga y manejó de regreso hasta Pukipski, a otra cabaña en la que tuvo a Olga secuestrada durante cinco días. Después de eso regresaron a Brooklyn, Olga inmediatamente se fue a la casa de una sobrina, estaba lógicamente muy alterada y después de eso no volvió a salir con Alfonso. El primero de noviembre de 1946, Olga estaba en su casa, en la cocina, tenía la ventana abierta, estaba ayudando a su mamá a poner la mesa, cuando de repente sintió una picadura muy fuerte en la pierna derecha y pues se agachó para ver qué era lo que tenía y se dio cuenta que le habían disparado tenía dos agujeros en el muslo y estaba sangrando. Ala. Sí,
1: una pequeña picadura. Ay, me pica la pierna que será, ay, una bala. Dispararon.
0: Casual. Olga tuvo que permanecer hospitalizada por 10 días en lo que le trataban lo de la pierna que dicen que quedó con una cojera para el resto de, bueno, o sea, por el resto del tiempo. Eh Ajá, estuvo hospitalizada por 10 días Habló con la policía, con un detective Le contó todo lo que había pasado con su marido Y sobre el tiroteo en su casa Le dijo que estaba segura que había sido él Que no podía haber sido otra persona Regresó al trabajo el 9 de diciembre Su hermana la acompañó Para que no anduviera solita Y en el camino, ambas notaron que Alfonso Estaba escondiéndose tras unos pilares Y observándolas mm. Al llegar al trabajo, Olga llamó a la policía Y les dijo que lo había visto y que tenía mucho miedo. Pero el detective que la atendió le dijo, señora, no se preocupe. No se preocupe. Y ya, eso fue todo. Mm. Como si no la hubieran secuestrado por siete días, como si no le hubieran disparado en la pierna, como no si mames. no hubiera pasado diez días en el hospital. El detective le dijo, no te preocupes. O como decimos aquí en Veracruz, no haga iris. Señora, no haga iris. No haga iris. Siéntese, señora. Más tarde, ese día, Alfonse le llamó por teléfono al trabajo y le dijo que le estaba observando. Que él lo sabía todo, que sabía cuándo iba a trabajar y que no apuntó muy bien la primera vez, pero que cuando apuntara de nuevo, la mataría. Mm. Nuevamente, Olga le reportó todo esto a la policía, pidió que le mandara un oficial que la acompañara a casa porque estaba muerta de, de miedo, pero de nuevo le dijeron que no debía preocuparse. No, o sea, no. señora se no pasó Wey, nada. Ya,
1: o sea, mira... Mm. La policía era pendeja, desde aquel entonces siempre ha sido pendeja, uh -huh. ya sabemos lo incompetentes que son Sobre todo en aquel entonces y sobre todo con casos de violencia familiar, ¿no? Pero, bueno, de violencia doméstica, pero ahorita ya, la, o sea, literalmente le dispararon, güey sí, O sea, no wey. es como que dijeras, ay, nada más me está amenazando por", de palabra, ¿no? No, ya ocurrió algo, ya la lastimaron, güey, Exacto. o sea, ya tiene ahí la evidencia de que sí le dispararon, güey. Y también la tuvo secuestrada por días. Claro, pero eso, pues, a lo mejor no tenía manera de comprobarlo, pues. Pero, pues, la herida de bala, uh -huh. oye.
0: Luego de eso, Olga siguió recibiendo llamadas de él en el trabajo todos los pinches días. Igual, camino al trabajo, se daba cuenta que el tipo andaba por ahí acechando tras los pilares, escondido en los coches. También se lo encontraba en el metro. El tipo la seguía a todas partes, etcétera y bueno, el 30 de diciembre Olga fue con su cuñado a ver al inspector de policía al cuartel general de Bergen Street fueron a verlo porque ella tenía muchísimo miedo, lógicamente por todo lo que le había estado pasando y querían ver si este inspector podía hacer algo por ella, no a ver si este güey sí si le hacía caso le contó todo, todo, todo lo que había pasado y por suerte, este señor sí la tomó en serio Agarró el teléfono y llamó a la estación de policía del distrito 66, que es el que le correspondía a Olga. Y pues básicamente los regañó. Les dijo así de están pendejos, que están esperando, que la maten, que haya un homicidio. Tómense esto en serio, por fin hagan algo, manden unos detectives a casa de Olga. O sea, quiero que al rato que ya llegue a su casa haya detectives afuera de, de su puerta, ¿no? Esa noche cuatro detectives fueron a su casa. Le dijeron que no se asustara. Que ellos la iban a proteger. Que la custodiarían cuando fuera a trabajar y que no le iba a pasar nada. Y al día siguiente, 31 de diciembre, fue que Pearl, sin saberlo, le disparó a Olga. Mm. Desafortunadamente, el disparo, el disparo fue tan de cerca que le causó un daño irreparable en la pierna y se la tuvieron que amputar. Ay. A 15 centímetros por encima de la rodilla.
1: No sí. mames, güey. Y
0: en gran parte, yo creo, por incompetencia de la pinche policía. Claro, por supuesto. Después del tiroteo, Pearl fue llevada a la comisaría, donde contó su versión de los hechos. Ahí la policía le mostró una foto de Olga y Alfonse que les habían tomado unos meses antes de casarse. Y al ver la foto, Pearl se fue para atrás porque dijo, no, es que ese uh -huh. no es Alfonse ese es Allen LaRue, el hombre que me contrató. no Hasta trae la misma pinche ropa de cuando lo conocí. O sea, ah. ese es Allen y pues ya con esta confirmación de identidad, la policía empezó a buscar a Alfonso Rocco por todas partes. Pero no se metió en problemas, o sea, sí le uh -huh. creyeron la versión de los hechos que ella dio, no fue de que era su cómplice ni nada. Uh, raro. Pues sí. Descubrieron que en 1938 Alfonso Rocco se dedicaba al robo de automóviles en Manhattan y a la venta en el Bronx. en el Bronx. Perdón. Lo habían arrestado por eso y había cumplido una condena. Ese era su único antecedente penal. Y gracias a su informe de libertad condicional pudieron descubrir otras cosas sobre él, como que sus padres habían muerto cuando él era niño, que se había criado en orfanatos y hogares de acogida, que no consumía drogas ni vivía en exceso y que parecía tener una inteligencia normal y aburrida. Eso fue lo que dijeron. Seis días después del tiroteo en el metro, el rastro de Alfonso Rocco fue encontrado en Catskills, donde, viajando en un automóvil robado, obligó a varios granjeros a punta de pistola a darle de comer. 50 policías estatales y dos detectives de Nueva York encontraron su coche parado al lado de una carretera y poco después lo descubrieron a él durmiendo bajo un árbol dentro de un saco de dormir. <risa> La cosa, güey, es que era de noche, invierno en Nueva York, febrero, no, enero todavía, eh, y había muchísima pinche nieve, ¿no? 25 centímetros de nieve, para ser exactos, y el güey estaba durmiendo en un saco de dormir, debajo del árbol, así, sobre la nieve. No Muy valiente el señor, no le tenía miedo a la angina de pecho, a la neumonía. A todas esas cosas que le dan. La de cuna. Sí, güey, no, no, no le daba miedo que le dieron mal aire o algo así, pero bueno la policía le gritó a Alfonse que se rindiera y dispararon un tiro de advertencia al aire a lo que él respondió con cuatro disparos en dirección a ellos lógicamente la policía abrió fuego en su contra y finalmente tres balas acabaron con la vida de Alfonse Rocco de 29 años de edad sí, entre sus posesiones la policía encontró dos armas 62 dólares con 98 centavos en efectivo una foto de Olga una foto de otra chica que quién sabe quién era <risa> Ay, lol. Eh, una carta de otra mujer su oh, tarjeta sea. de reclutamiento militar clase 4F sus dos pares de lentes, su licencia de conducir, una linterna y un reloj de pulsera
1: Y me da risa porque uno pensaría que Olga pues, sería la única mujer en su vida si está tan obsesionado con ella no no pero
0: no no, porque aparte a Pearl sí se le no se le acercó con esas intenciones o sea, no se le acercó a Pearl sabiendo que Pearl no tenía empleo y que uh -huh, Pearl andaba uh -huh. buscando claro, o sea, que se la... acercó para ligarse ajá, porque sí le gustó y pues porque el vato andaba buscando ahí con quién uh -huh. entonces sí nada más que no sabemos quién es la chica de la otra foto porque nunca quisieron revelar su identidad uh -huh. pero bueno, ahí básicamente terminó la historia de Alfonso Rocco Después de todo esto Pearl y Olga Por suerte Pudieron hacerse amigas Güey O sea mm. Complicado Yo creo Pero me parece Que, que el que Olga Haya sí, aceptado wey. Hacerse amiga de Pearl Habla mucho sobre La clase de persona que, que ella era Es
1: que aparte Claro O sea No le puedes echar la culpa A esta mujer Sabiendo la historia Güey mm -hmm. Porque Y dices O sea o, Obviamente yo creo Que también estaba Todo el Pues la evidencia De la caja Y todo esto Y así Y ella conociendo al tipo, que bueno igual, como dices, o sea, yo creo que para ella en aquel entonces es esa tener esa sororidad pues no era tan sí, no era tan común, ¿no? O sea, siempre era más como de que hay, o sea odiémonos yo entre creo, nosotros yo
0: creo que a mí si alguien me dispara sin querer queriendo güey yo de todos modos le guardaría resentimiento a esa persona que me disparó sin querer Ese queriendo es sobre todo si pierdes la pierna sí, güey claro sí o sea porque sí no fue tu intención hacerme daño pero al final el daño está hecho ¿no? y siempre yo personalmente asociaría a esa persona con no mames mi pierna entonces. <risa> ¡Mi
1: pierna! Sí. No, pero también yo creo que igual y como, o sea, Pearl estaba muy arrepentida. O sea, en el mismo momento yo se lloró se arrepintió, y se sí. puso a con ella. Entonces yo creo que también, o sea, si ves a esta persona tan arrepentida y tan así, yo creo que pues sí si dices, ah, bueno, sí, claro. O sea, no era, no, no lo hizo por
0: por maldad. Por maldad. O sea... Sí. O sabiendo lo que estaba haciendo mm. y no tenía idea la pobre mujer. Sí. Pero sí, se hicieron amigas y se frecuentaron varias veces después de eso. Pearl se casó y formó su propia familia. Por otro lado, a Olga no le fue tan bien. Eh, sí, su vida cambió muchísimo después de que le amputaran sí, la pierna, por supuesto. Eh, era muy difícil para ella conseguir trabajo y mantenerse. Intentó ganarse la vida vendiendo bisutería. Y durante años tuvo la esperanza de obtener alguna compensación por la pérdida de su pierna porque ella y sus abogados creían que la policía claro. había sido negligente al no protegerla de Rocco. Entonces, de alguna manera, también había sido culpa de ellos, ¿no? Claro. El caso llegó a la Suprema Corte del Condado de Nueva York en forma de una demanda por daños y perjuicios de 200 mil dólares presentada por Olga como demandante contra la ciudad de Nueva York como demandada. El juicio duró cinco días. Todas las personas que pasaron a testificar, o sea, los oficiales que pasaron a testificar en ningún momento intentaron lavarse las manos o mm. intentaron decir así de no, nosotros no tuvimos nada que ver, todos reconocieron su error pero el caso fue desestimado güey, mm. porque como la que le disparó fue Pearl y no Rocco mm. le dijeron que aunque simpatizaban con ella no había absolutamente ningún deber legal por parte de la ciudad hacia esta demandante bueno that's true. de brindarle protección contra eh, Perlusk, porque claro. era un individuo desconocido, no identificado, de quien nadie sabía nada. O sea, ni siquiera la misma Olga uh -huh. sospechaba que esta mujer la anduviera siguiendo. Entonces, ¿cómo la policía Creo. la pudo haber protegido de eso? Pero, o sea, sí, true, pero si la policía hubiera intervenido desde que le dispararon la primera ah, vez claro. o desde que el tipo le empezó a seguir, si lo arrestan a él, no hay manera que, o si lo vigilan a él, uh -huh. no hay manera que el tipo se le acerque a Perlusk y le ofrezca el trabajo. Y todo esto ocurra Entonces yo creo que de todos modos O sea, sí salieron ahí de un en un loophole Que yo creo que
1: uh -huh. Loopholes legales, güey Así es, ¿no? O sea, legalmente sí entiendo Por qué no pudieron este Seguir adelante con la demanda Porque realmente no fue el tipo Pero sí, o sea, moralmente Sí tuvieron la culpa a ellos, güey Sí, wey. entonces pues sí Aunque le
0: dijeron que simpatizaban con ella Y que lo sentían uh -huh. mucho o sea, pero una estupidez, güey, porque el juez hasta le dijo. Me encantaría que le pudiéramos pagar. Pero, pues, verá, legalmente no tenemos. No es nuestra culpa, entonces. Aunque me gustaría que le pagáramos, no podemos, porque no es nuestra pues culpa. Pues es
1: que mira, por eso ponen a esa gente ahí en esas posiciones de jueces, porque ellos toman ese tipo de decisiones. Oh, sí. Si pusieran a gente como nosotras, ya Dices, se habrían... me encantaría poder pagarle,
0: aunque no es mi culpa, si le voy a pagar.
1: Total, Ajá. no es mi dinero, es el dinero del Estado exacto, de Nueva York. No, Son sus impuestos, señora, tómelos. Si pudieran, si tuvieran a gente como nosotras ahí, güey, ya se habrían quedado en bancarrota todos los gobiernos. Porque estaríamos así de, güey, ¿sabes qué? Sí, ten. Y no te voy a dar 200, te voy a dar 500. Y no te voy a hacer preguntas. Tómalo. Tómalo. Nada más porque te veo sin una pierna ya. Es más, con ¿quieres eso?
0: convertirla a su prima corte en tu casa? Nos salimos. Múdate. Múdate, es tuya. Uh -huh. Haz, conviértela en un salón de fiestas, es para ti. Sí, y pues eso es básicamente todo sobre la historia. Eh, cuando pasó, fue noticia en muchas partes porque fue así de... La increíble historia de una mujer que disparó una pistola Pensando que estaba tomando una foto uh -huh, O claro. un arma que era una cámara de rayos X es Escondida en una caja ah, de regalo y así. Entonces sí llamó mucho la atención
1: en aquel entonces Sí, creo que, de, o sea, de toda la historia eso es lo más... Eh, lo que más llama la atención, uh -huh, justamente sí. O sea, ya cuando te das cuenta de que... De todo lo que hay de trasfondo, pues sí es como de que... Ah, otro caso de, de violencia doméstica, ¿no? Pero... Que, o sea, obviamente todos los casos tienen su importancia, pero, o sea, es más como de que la creatividad Exacto, de este tipo, güey. güey. a mí también me, went, me vuela muchísimo los sesos. Como, and beyond verga se le ocurrió. Para, con tal de hacerle daño. Hacer esto. O sea, uh -huh. como, verga se le ocurrió. ¿Tan, o sea, es, era muy creativo ese tipo. Aparte, wey. te lo imaginas haciendo la pinche caja, güey. Uh -huh. Eso que dijeron en el comentario ese que se tiraron de, de, me, que, de la inteligencia. Inteligente y aburrido. ¿cómo? Yo, I beg to differ. Wey. será muchas cosas pero aburrido no es, la verdad será muchas cosas, le podremos decir, mentar la madre y todo pero hay que aceptar que era muy creativo fue wey. muy creativo, sí la verdad, o creativo. sea, ese, ese ingenio no lo tiene cualquiera, güey
0: a mí me llama mucho la atención, no, no me lo imagino uh -huh. haciendo la pinche caja pero bueno, eh mi única fuente fue un artículo del New Yorker por St. Clair McElway publicado el 8 de agosto de 1953, que obviamente se publicó en la versión impresa en aquel entonces, pero pues ahorita está ya obvio, obvio. digitalizado y está súper, súper completo. Uh -huh. Entonces sí, de ahí. Y escuché por primera vez este caso en el episodio 493 del podcast. ¿Cuál crees?
1: My favorite murder. No, Morbit. <risa> ah, de Morbid. No, Morbit. Sí.
0: Y ya, eso fue todo por la historia de Pearl Lusk y Olga Trepani. Muy bien. Pues Pobre muy Olga. Buen trabajo.
1: Bueno. Buen trabajo, qué interesante.
0: Gracias. Y a mí también se me hizo muy interesante. Uh -huh. Dije, mm, esto es
1: algo que no se escucha todos los días. Ajá, es que es de ese tipo de historias que creo que ya hemos contado muchas historias. Así también como que... Que lo que hay alrededor es se ha visto antes, ¿no? Uh -huh. O sea, lo de pues violencia, o sea, de un esposo acosando a su exmujer, obsesionado, lo que sea Pero
0: nunca de esta manera
1: Pero hay un, o sea, cuando hay ciertos detalles como este de la caja sí, Como que sí sí se te quedan, este, o sea, se, se te quedan en la memoria, la verdad
0: Se me figuró un poco al caso que platiqué de el poeta de... Wichita Ajá, de la señora uh -huh. esta que se escribía cartas a sí uh -huh, misma amenazándose justo que dices, ah, no mames, y después tras resulta que todo un uh -huh. engaño, me gustan esos casos de engaño, I like those muy Agatha Christie, ajá, muy Hércules Poirot, cómo se solucionará sí. este misterio, pero pues sí, lo sí. bueno es que Olga eh, no murió por el ataque ajá, pero justamente. desafortunadamente perdió su pierna, por eso se y eso siente está muy gacho
1: un... sí, por eso se un poco más ligero de que pues Sobrevivió, ¿no? Porque sí pudo haberla Pero matado. Pero a mí me
0: llama la atención, entonces, o sea, el que le dijera fuerza de apunta hacia abajo, mm. o sea, hacia sus cinturas, hacia su pierna, su tirada era. Dejarla inválida. Dejarla claro. inválida, sí, no matarla, porque si no le hubiera dicho de cuerpo completo, ¿no? Ajá. O sea, hacia el pecho. Le hubiera sí. inventado que las traía a lo mejor en el, eh, el debajo bajo del, del brasiera, ajá. ajá. Era nada más joderle la vida, o sea, ni siquiera matarla, sí. solo. Eh, bueno. Anyways,
1: en that plan. was it. <risa> Eh, bueno. Yeah. Eh, bueno, pues ahora me toca a mí y Yo te voy a hablar sobre el caso de El fantasma de la autopista tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Y con este caso pienso redimirme Con la cuestión del yo y las carreteras Porque no sé si te acuerdas Pero conté alguna vez Un episodio que he decidido olvidar más que el de la asesina emo Porque el de el la asesina emo Highway of Tears Ajá I Porque el de la asesina emo, güey Ya es como que da risa ya es un es, es, es un chiste recurrente del podcast Ya es parte del lore Pero el Highway, highway of Tears Neta sí me da pena ajena, güey O okay. sea, ese fue un caso que yo debí Esa semana debí de haber dicho Esta semana no cuento caso <risas> Neta sí fue una semana que debí no Porque aparte también El de la asesina emo Estábamos verdes, güey. O sea, fue los literal el primer día que grabamos, fue el segundo episodio. Entonces ya me perdoné yo desde hace mucho con ese caso. Me sigue dando cringe. Obvio. Pero el Highway of Jersey también fue muy al principio, ¿no? Creo que fue no. en los primeros 30 episodios. I really don't remember. Pero la verdad es que ese episodio, o sea, ese es. ajá, para ese episodio no debí yo de haber contado caso. De verdad. Ok. Entonces, este pienso redimirme. O sea, ahorita que encontré este caso, dije yo, ay, mira. Este, o sea, si no es como contar el mismo caso otra vez, pero pues es parecido, ¿no? De que en autopistas y un asesino serial y así. Entonces, okay. pues sí. En abril de 1971, Carol Spinks, de 13 años, vivía en Washington, D.C. con su familia. Estaba en séptimo grado, era uno de ocho hermanos Una, perdón, de ocho hermanos Y tenía una hermana gemela idéntica Órale oh, Que de hecho se dice que ella y su hermana se la pasaban jugándole bromas o A sea, todas las personas pretendían ser la otra Y así como tipo en juego de gemelas ¿Te acuerdas cuando se encuentran a la madrastra oh, malvada? Freddy George Ah, claro ¿Qué le dicen a su mamá? Mm. Yo soy Fred <ríe> Y dices que eres nuestra Por madre Por
0: Dios, no nos conoces Y te dices nuestra madre uh -huh. Uh -huh, uh -huh. No es cierto yo soy George, uh -huh. él es Fred uh
1: -huh, uh -huh.
0: Sí, yo también haría lo mismo si tuviera
1: una hermana gemela, idéntica Sí, true Pero bueno, de las dos, Carol era un poco más tranquila Y de hecho, entre todos sus hermanos, era como que la más tímida Como dije, tenía 13 años, pero era bastante pequeñita de estatura Entonces, pues medía alrededor de un metro veinte centímetros, uh -huh. más o menos el domingo 25 de abril fue un día como cualquier otro. Carol y sus hermanos estaban en su casa jugando cuando de repente su madre Alentín fue a verlos para avisarles que iba a salir de rapidito para visitar a uno de sus parientes que vivía al final de la calle y les ordena que no salgan de casa tun, tun, tun. Uh -huh. y que no le abrieran la puerta a nadie. Y pues bueno, Alentín se va, los niños se quedan adentro de la casa jugando cuando de repente alguien llama a la puerta. Los niños se asoman y ven que es su hermana mayor, que ya no vivía con ellos en esa casa. La hermana mayor, pues... Siendo la hermana mayor Aprovechando sus poderes ¿Verdad? Les dice Oigan ¿Será que alguno de ustedes Pueda ir a la tienda Y traerme una cena congelada? Ah, típico Claro güey O sea Poderes de hermana mayor La sí. verdad Yo no sabía qué es eso Porque obviamente soy hija única no Entonces no sé A mí Todo me lo daban mis papás <risa> Y que bueno Si alguien me O sea Sí tenía yo que ir a la tienda Porque obviamente güey ¿Para qué tienen hijos los papás? Para mandarlos a la tienda Y hacer cosas por ellos güey claro. Entonces todo lo tenía que hacer yo Pero no eran poder de hermana mayor eran mis papás, <risa> entonces pues sí, pero el otro día yo fui testigo de esos poderes de hermana mayor cuando vi que a la zariza haciendo cosas por, por alguien, <risa> eso dije yo, guau, wow, qué grande, Ya eh, ese día gané yo como que la pilo se llevó unos, no sé, 10 puntos más de respeto para mí porque dije yo, guau, wow, Alguien que está haciendo que la Saris haga cosas por ella. <risa> y sí, o sea, efectivamente era por su poder de hermana mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, los niños le responden que no, que su mamá les había ordenado que no salieran de casa. Entonces, pues, no iban a ir a ningún lado. Le cierran la puerta a la hermana, pero ella seguía insistiendo y les estaba toque y toque y toque la puerta, güey. entonces, pues, Carol, la pequeña Carol, se desespera, se levanta, abre la puerta y le dice, está bien, yo voy. Carol termina haciéndole el favor a su hermana y se dirige hacia el 7-Eleven. ¿Qué? O sea, pero la hermana no vivía ahí, vivía en otro lugar. ¿Y uh -huh. por qué no pasó ella a la tienda, güey? Pues porque quería que alguien más fuera por ella. No sé, cosas de hermana mayor, Qué wey. raro. Honestamente, no sé por qué ella no quería ir. Pero uh -huh. bueno. Eh, Carol termina haciéndole el favor a su hermana y se dirige hacia el 7-Eleven más cercano, que estaba a menos de un kilómetro de distancia. Por lo que pues iba a ser como que... Un viajecito bastante rápido, ¿no? Una caminadita muy rápida. Eh, mientras Carol va caminando al 7-Eleven, que se topa con la mamá, güey. Y pues, obvio, la mamá súper enojada le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te dije que no salieran de la casa, ¿no? Pero Carol le explica así de que, ay, mamá, es que vino mi hermana y estuvo chingue chingue y pues ya este pues voy a ir a comprarle lo que ella quiere no entonces pues la mamá le dice ok, está bien, ve pero te voy a ver desde aquí para asegurarme que entres al 7-Eleven y más te vale que cuando yo regrese a la casa esté esto ahí, ¿no? la mamá de Carol la ve entrando al 7-Eleven y una vez que ve que entra a salvo pues sigue su camino a casa del pariente este al que iba a visitar que aquí obviamente, bueno spoiler alert, Carol desaparece entonces justo o sea, no sé, yo creo que obviamente la mamá... Tanto la mamá como la hermana mayor obviamente sintieron mucha culpa, güey. Porque son cosas que y es que se iban a imaginar que iba a pasar esto, ¿no? O sea, obvio la hermana eh, que estuvo insiste, insiste, ¿no? Y que la mamá también así de que... Bueno, si ya la vi, que me aseguré de, de verla que entrara al 7-Eleven porque no me aseguré de verla que saliera y que llegara a la casa o algo así, ¿no? Pero pues, güey, o sea, esto realmente es un sinónimo de que no se imaginaban que le pudiera pasar esto, ¿no? Porque sobre todo, porque estaban a plena luz del día, güey, y era una tiendita que estaba ahí bien cerquita de su casa, o sea. Y esto, obviamente, en aquel entonces los niños... Andaban solitos por todos lados, se sabe. Ya le hemos dicho que prácticamente casi que nacían ya sabiendo manejar y así. Uh -huh. eh, pero, güey, yo, yo creo que en esta situación esto es algo que se sigue haciendo todavía. O sea, los niños todavía... Ella tenía 13 años. Los, yo he visto niños de 13 años solitos en la tienda, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, la tienda aquí por mi casa de la esquina que les queda a todos a una cuadra o así. Es algo que se sigue haciendo todavía y es algo que uno dice... Pues no le debería de pasar nada a un niño que va a la tienda... De por su casa, güey, pero bueno. Sí, aparte se nota que la mamá lo que más pensaba era no te
0: vayas a ir tú a otro lugar. Porque claro. Porque le dijo, más te vale que estés en la casa cuando yo regrese. O Exacto. Sea, no, no vayas a agarrar camino propio. No pensó en ningún momento que algo le que alguien le pudiera hacer algo.
1: Exactamente. Pero bueno, de vuelta en la casa, pues ya había pasado un buen rato. Después de unos 30 minutos, los hermanos de Carol se empezaron a preocupar porque... Pues, como dije, no le tendría que haber tomado tanto tiempo regresar, ¿no? Entonces salen y empiezan a preguntarle a los vecinos si la habían visto. Luego van juntos al 7-Eleven y preguntan por ella. Y como todos iban ahí muy seguido, pues el cajero ya los conocía, ¿no? Entonces les dice que sí, que él había visto a Carol, que había entrado, había comprado un par de cosas y había salido de la tienda. Con esta información, los hermanos dicen: Bueno, igual y, y Carol, no sé, en lo que nosotros venimos, a lo mejor ella regresó por otro camino, qué sé yo, entonces, pues hay que regresar a la casa, igual y Wally ya está ahí, ¿no? Pero, pues, obviamente regresan a la casa y Carol seguía sin haber regresado, y entonces ya estaban todos muy preocupados, porque aparte de no saber dónde estaba, pues, güey, le tenía mucho miedo a su mamá, porque ella les había dicho que no se salieran sí. de la casa, ¿no? Eh, pero bueno, realmente. La mamá cuando llega y le dicen que no tenían idea de dónde estaba Carol, obvio ella en vez de enojarse pues se preocupa muchísimo, ¿no? Entonces de inmediato llama a la policía para reportarla como desaparecida. Los oficiales lamentablemente pues ya sabes, hacen de las suyas, le dicen que probablemente Carol se había escapado y le cuelga. Y ya, no hay más, güey, no le dan otra solución, mm -hmm. no le dicen así, que bueno, vamos a, espérese tantas horas, le vamos a levantar un report. No, güey, es como de, ay señora, su hija seguro huyó de la casa. ¿Una niña de 13 años? Oiga, pues no, seguro huyó. Sí, güey. Alentín sabe que no hay manera de que su hija se haya escapado, entonces pues les pide ayuda a los vecinos y entre todos empiezan a hacer lo que la policía debería estar haciendo, ¿no? Que es buscar a Carol por todo el vecindario. Y hacen esto todo el día hasta muy tarde en la noche. Ese día, mientras estaban en la búsqueda y todo eso, uno de los vecinos le dice a Alentín que él había visto a Carol llevando una bolsa y caminando hacia su casa, ya como más, ya más cerca de su casa. Por lo que si Carol había sido secuestrada, se la habrían llevado en el camino de regreso, estando muy, muy cerca de su casa y a plena luz del día de nuevo, ¿no? Pero bueno, por el momento esta era toda la información que tenían. Terminan pasando seis días y la familia eh, seguía sin tener señales de Carol. Esto es hasta que el primero de mayo la policía hace un descubrimiento desgarrador. En la ruta I-295, cerca de la parte trasera del hospital Sa Saint Elizabeth, se encuentran con el cuerpo sin vida de Carol Spinks. Carol tenía cortes y moretones en todo el cuerpo y mostraba señales de estrangulamiento. Estaba completamente vestida, pero le faltaban los zapatos. Mm. Los detectives del departamento de homicidios tienen la difícil tarea de informarle a Lentín que habían encontrado el cuerpo de su hija y, por supuesto, pues esto fue algo súper devastador para Qué todos. Feo, eh. Porque, como decía yo en un inicio, ¿no? o sea, además del dolor de la pérdida, pues todos sentían muchísima culpa de haberla dejado ir solita a la tienda. El reporte forense indica que Carol tenía heridas en la cara, el cuello y las manos. Y algo que llamó la atención durante la autopsia fue el hecho de que había comida sin digerir en su estómago, por lo que los médicos forenses creen que Carol estuvo viva la mayor parte del tiempo que estuvo desaparecida. Esto quiere decir que tuvo, o sea, que estuvo secuestrada en algún lugar durante pues cinco días por lo menos, y que encontraron el cuerpo al poco tiempo de que el asesino lo dejara allí. Uh -huh. Y pues bueno, la policía se pone, entre comillas, a trabajar, o sea, en el, en la investigación del asesinato. Pero, pues, güey, en aquel entonces. Aparte de lo que ya dijimos, ¿no? De que eh, la policía pues no valía para pura madre, en aquel entonces en Washington D.C. habían muchas protestas contra la guerra de Vietnam, entonces eh, pues había infinidad de gente tomando las calles, se hicieron muchísimos arrestos al punto de que ya no había dónde meter a toda la gente arrestada. Entonces, pues, todos los agentes de policía, güey, que estaban en el distrito, estaban siendo llamados para realizar tareas relacionadas con las manifestaciones. Debido a esto, muchos crímenes quedaron en un segundo plano, ya que no eran prioridad para la policía. Y, pues, entre lo que entre esto que quedó en segundo plano, pues, fue encontrar al asesino de Carol. Lo cual es una estupidez porque, pues, ¿cómo va a ser más importante, güey, o sea, va a arrestar a gente en una manifestación que encontrar al asesino de una niña de 13 años, güey? Pero, bueno. Sí. En julio de 1971, dos meses después de que Carol fuera secuestrada y asesinada, Darlinia Johnson, de 16 años, salió de su casa para dirigirse a su trabajo de verano en el centro recreativo local. Sin embargo, Darlene nunca llegó a trabajar ese día. Su madre recibió una llamada preguntando por ella y fue entonces cuando se dio cuenta de que su hija había desaparecido. La madre de Darlinia llamó a la policía para presentar una denuncia. Más tarde, un testigo se presentó. Y dijo que vio a Darlene en un viejo automóvil negro Conducido por un hombre afroamericano poco después de su secuestro Pero pues la policía nomás le dice Ah, bueno, gracias por la información y hasta ahí ¿No Seguramente
0: pues... Darlene se escapó con ese hombre <risa> Debía ser su novio Claro, <risa>
1: claro, güey eh, Ahora, este caso sí fue un poco diferente al de Carol Porque en las semanas siguientes La madre de Darlene empezó a recibir llamadas telefónicas pero quien sea que estuviera del otro lado de la línea no decía nada. Eh, cuando la señora levantaba el teléfono solo escuchaba a alguien respirando lentamente y como que fuerte en el teléfono y luego le colgaban. Y más adelante la señora dijo que pues ella tenía el, pre el presentimiento de que estas llamadas tenían que ver con su hija, ya sea que fuera el secuestrador. Que la tenía, o, o ella, y de hecho ella o sea, se inclinaba más porque fuera su hija o sea de alguna manera no sé o sea igual instinto de madre o como quieras llamarle pero ella sentía que era su hija la que estaba del otro lado del teléfono eh, la señora le cuenta esto a la policía pero nuevamente pues no hay nada que puedan hacer de repente un día la señora recibe una última llamada telefónica y del otro lado de la línea había un hombre que le dijo mate a tu hija y luego colgó Después de recibir esta llamada, la señora obviamente enseguida llama a la policía, pero de nuevo pues no hacen nada porque aparte igual, pues bueno, ¿qué, ¿qué tanto podían hacer? ¿no? Aquí sí realmente no hay mucho que podían hacer porque no tenían, en aquel momento no se podían rastrear las llamadas telefónicas, entonces pues no hicieron nada, pero bueno, güey. Después de esto Esto sí es como En el caso de esta señora Lo que Lo que ella reportó Sí, no había mucho que hacer Pero güey Una persona Anónima Llama al departamento De policía Y esta persona dice Que creía Que había un cuerpo Junto a la carretera I-295 ¿Es la misma? La misma Pero Por alguna razón La policía No tomó esta llamada En serio mm. Y ni siquiera se molestaron en ir a revisar el lugar, güey. A, a pesar de que tenían ya el antecedente de que se había encontrado otro o cuerpo, cuerpo en ahí, ese mismo sí. lugar, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no fueron, güey? No sé, güey. ¿Qué les, huevones? Pues les pesaba la cola, yo creo, no sé, güey. Pero bueno, llega el 19 de julio de 1971 y un oficial se encuentra con un cuerpo cerca de la carretera y 295 el cuerpo estaba vestido, pero sin zapatos, había signos de estrangulamiento y se determina que este cuerpo había estado en el lugar al menos de 14 a 15 días. Lo que ¡A la provocó Sí, güey, que obviamente fue alrededor de cuando se hizo la llamada telefónica, ¿no? La primer, bueno, la que les decía de que pare, al parecer hay un cuerpo, ¿no? Pero bueno, esto provocó una descomposición grave por lo que el cuerpo no pudo ser identificado de inmediato. La policía tuvo que verificar los informes de personas desaparecidas y basándose en la ropa que llevaba en el momento de su desaparición, se pudo identificar a la víctima como Darlene Johnson. Mm. Uh -huh. Porque en aquel entonces, de nuevo, pues no sé, no habían pruebas de ADN y supongo que no lo pudieron, por el estado de descomposición, no pudieron eh, identificarla por registros médicos o qué sé yo. Entonces, pues fue mediante la ropa. Eh, sin embargo, debido al estado de descomposición, no se pudo determinar la causa de la muerte, pero se cree que fue estrangulamiento. Darlenia fue encontrada a unos cuatro metros y medio de distancia de donde se encontró el cuerpo de Carol, o sea, básicamente en el, la misma área, en el mismo lugar. Sin embargo, en ese momento la policía no creyó que existiera una conexión entre ambos casos. A pesar de todas las similitudes, güey De que se encontró sin zapato No es de que hay nada más se encontraron en el mismo lugar Eso ya de por sí ya es Algo, o sea, una conexión Bastante grande, if you ask me eh, Ambas chicas Eran negras Las dos estaban descalzas Las dos habían muerto por estrangulamiento Y, uh -huh. o sea, wey, Sí, obviamente había demasiadas cosas Obviamente, güey, o sea Pero bueno, el 27 de julio de 1971, Brenda Crockett, de 10 años, salió hacia la tienda de comestibles que estaba aproximadamente a media cuadra de su casa. Sus padres le dieron algo de dinero y se fue. Al igual que con Carol, era un viaje que le tendría que haber tomado tan solo unos minutos, pero cuando pasó alrededor de una hora y Brenda no volvía, su familia supo que algo le había pasado. La mamá de Brenda salió de la casa y empezó a buscarla y mientras ella estaba fuera, que suena el teléfono de la casa, güey. La hermana menor de Brenda, que en ese momento tenía solo siete añitos, levanta el teléfono. Ella dice que Brenda estaba del otro lado de la línea llorando y le dijo un hombre blanco me recogió y me enviarán a casa en un taxi. Mm. Luego de esto, Brenda le colgó. Unos minutos más tarde, el teléfono vuelve a sonar, pero esta vez fue el padrastro de Brenda quien contestó el teléfono y escuchó a Brenda al otro lado de la línea. El padrastro le dijo, ¿dónde estás? Puedo ir a buscarte, pero dime dónde estás. Sí. Brenda le dijo que pensaba que estaba en algún lugar de Virginia y luego le preguntó a su padrastro, ¿me vio mi mamá? Y su padrastro le dijo, ¿qué quieres decir que con, con eso? no ¿Con que si tu mamá te vio? Si te hubiera visto, ella te habría traído a casa. Luego le preguntó a Brenda si el hombre que la tenía secuestrada, podría atender el teléfono para que él hablara con él. Pero después de decir esto, se escucharon fuertes pisadas al fondo del otro lado de la línea e inmediatamente después la llamada terminó. Uh -huh. Se cree que Brenda había preguntado si su madre la había visto porque quien quiera que fuera el asesino seguramente estaba tratando de obtener información sobre si había sido descubierto o no, o sea, si lo habían visto. Y pues por lo tanto creen que el asesino le estaba ordenando que hiciera estas preguntas O que, que todo lo que ella estaba claro. diciendo era por orden de este hombre Lo cual a mí, aquí, yo en primera, yo opino Ya desde aquí ya puedo, yo, yo creo, deducir que sí era un hombre negro, porque ya ves que... Sí, porque diría un
0: hombre blanco, uh -huh,
1: ¿no? Porque ya ves que... Y, y con, la, con la segunda víctima también... Este... Hubieron testigos que vieron a... Uh -huh. A la chica subirse al auto de un hombre afroamericano, ¿no? Entonces, tendría sentido que también en este caso fuera un hombre negro porque... O sea, ¿por qué a huevo va a decir así? Estoy con un hombre blanco. Sí, sí, sí. ¿No? Obviamente para despistar, ¿no? Pero bueno... A la mañana siguiente, alrededor de las 5.50 am, un hombre que hacía auto stop se encontraba caminando por la ruta 50 cerca del condado de Prince George, Maryland, cuando se encontró con el cuerpo sin vida de Brenda cerca de la orilla de la carretera. Esa ya es otra, ¿no? Ya es otra, pero pues es más o menos en el... o sea, es en la misma autopista, pero pues obviamente sí es más lejos, o sea, es otro lugar ya, más lejos. Brenda estaba completamente vestida, pero nuevamente le faltaban los zapatos y tenía una bufanda alrededor del cuello. Después de esto, las familias de la zona estaban muy asustadas y preocupadas porque, pues, obviamente había un asesino de menores suelto, ¿no? Ya iban tres víctimas. Y la policía, pues, no se estaba esforzando para nada, así que había mucha desconfianza entre la comunidad y el departamento de policía. La comunidad negra incluso se expresó al respecto diciendo que si las niñas fueran blancas, porque todas estas niñas eran negras, las tres, eh, que si las niñas fueran blancas, pues les hubieran dado prioridad, tal vez, ¿no? Porque, de hecho, durante este tiempo, pues sí hubieron otros casos que involucraban a niños blancos desaparecidos que no fueron tratados de la misma manera mm. y se resolvieron un poco más rápido. Bueno, un poco más rápido y pues, se resolvieron en general, ¿no? Y, pues, bueno, aquí estábamos hablando de ahora tres niñas asesinadas con el mismo modus operandi. Pero, bueno, pasaron varios meses sin ninguna novedad en los casos hasta que el primero de octubre... Nenomosia Yates de 12 años estaba en su casa en el noreste de Washington su padre ese día le pidió que fuera a la tienda que estaba a solo una cuadra de distancia y al igual que en los otros casos pues esto de nuevo solo debería de haber tomado algunos minutos pero pues Nenomoshia llega a la tienda consigue lo que necesita y es vista saliendo de la tienda y caminando hacia su casa desafortunadamente nunca logró llegar Eh. Y esto pues obviamente ya es más sospechoso todavía porque pues quien quiera que estuviera secuestrando a estas niñas lo estaba haciendo muy rápido, porque era sí. en un camino bastante corto, a plena luz del día, la mayoría de los casos, ¿no? O sea, cerca de sus casas, ¿no? O sea, es como que algo muy... pues sí, muy insólito, siento yo. Eh, o sea, hay una manera como muy poco común de operar, tú dijeras, ¿no? De un secuestrador, porque normalmente los secuestradores pues sí... A lo mejor sí siguen a sus víctimas, pero tratan de secuestrarlas pues, lejos de su casa, ¿no? O sea, si van, por ejemplo, a la escuela o algo así, no sé. Pero bueno, siento que esto es un poco menos común, ¿no? Porque los pueden llegar a ver los vecinos okay, y los yeah, papás yeah, yeah. y así, ¿no? Eh, tres horas más tarde, en el condado cercano de Prince George, junto a la Ruta 4, se encontró el cuerpo de Nenomosia. Al igual que los demás, estaba completamente vestida, pero le faltaban los zapatos. También parecía haber sido agredida sexualmente y estrangulada. Hubo un informe de un testigo que dijo que la vieron subir a un Volkswagen azul y además se encontraron fibras verdes en su ropa. Y a pesar de todo esto, tú dirías, bueno, al principio era como de que, bueno, fueron dos casos, no, igual se les fue que conectarlos, no. Ya ahorita llevan cuatro, cuatro casos, güey, sí. y la policía seguía sin hacer la conexión, güey. O sea, obviamente, bueno, no, yo no creo que hayan sido tan estúpidos como para no darse cuenta, pero pues, no le estaban tomando la importancia necesaria al a los casos, güey. Eh, y bueno, los medios estaban haciendo el trabajo de la policía, básicamente. Ellos sí habían ya conectado estos casos e incluso se empezaron a referir al asesino como el fantasma de la autopista. Uh -huh. Porque pues creían que estaba usando la autopista I-295 como su principal medio para eh, deshacerse de, los, deshacerse cuerpos, de ¿no? los cuerpos y escapar, sobre todo. Pero bueno, después de el ruido que se estaba generando en las noticias, por fin interviene el FBI. Te iba a preguntar, ¿este no
0: es el caso que sale en Mindhunter? El que es como... I have no
1: idea. No, acuérdate que no he visto todas las temporadas
0: Es que hay una temporada, no me acuerdo cuál mm. que... Es la
1: primera, pero es de niños negros, ¿no? Ajá Ya me acordé Ah, entonces no es No
0: creo Porque sí, en ese caso también era como Que la policía no estaba haciendo nada No conectaban los casos, no les daban importancia Porque todos eran niños, niños negros. negros Puede ajá? ser que sí
1: se hayan inspirado tal vez en este caso de La verdad, o sea, no Pero según yo, yo tengo la recolección de que eran niños, ¿no? Allá, en el en, en The Hunter.
0: I don't know, pero si sí era un caso real Sí, sí, sí,
1: entonces no creo que se hayan Inspirado en este caso, pues Ah, bueno, ok eh, Pero bueno, también I could be wrong O sea, podría yo estar recordando lo mal de que eran Niños, igual hicieron si niñas y tal vez si es este caso Pero quién sabe ¿Quién Ya sabe? nos estarán diciendo en los comentarios Por supuesto que sí uh -huh. <ríe> Pero bueno eh, el FBI interviene Revisan toda la evidencia de los cuerpos De las víctimas y es entonces Cuando se dan cuenta de que las cuatro Habían sido estranguladas Que a todas les faltaban los zapatos Y que en el cuerpo de todas Se había encontrado una extraña Fibra verde, o sea, no solo en esta última Que te ya. mencioné, sino en todas Y es entonces que Por fin las autoridades admiten Que las niñas probablemente habían sido Asesinadas por, por la, la misma, misma persona. persona Claro uh -huh. Y quien quiera que fuera, se creía que era el primer asesino en serie de DC. El 16 de noviembre de 1971, el cuerpo de Brenda Denise Woodard, de 18 años, fue encontrado en la rampa de la autopista Baltimore Washington Parkway. Brenda fue apuñalada varias veces y también estrangulada. Estaba completamente vestida, pero a diferencia de las demás víctimas, Brenda todavía tenía sus zapatos puestos. Pero esto tiene un porqué. Un informe decía que Brenda tenía su nombre escrito en los zapatos. Entonces se cree que por eso el asesino tal vez se los ¿Se había los dejado dejó? puestos. Uh -huh. mm -hmm. Porque tal vez él los guardaba como, pues ya sabes... Ajá, de recuerdo. De recuerdo enfermo de asesino, güey. Pero pues tal vez, no sé, ponle que fuera zapatero el señor. Ajá, <risas> sí, ya con unos zapatos
0: que tienen nombre, pues sí, ya la gente puede hacer preguntas, ¿no? De que por qué estos zapatos...
1: Dicen Brenda. Exacto, uh -huh. así es. O a lo mejor si sí tenía alguna hija o algo así, ¿no? Pero bueno, algo que también fue diferente con Brenda fue que tenía un abrigo de terciopelo sobre su pecho, el cual no le pertenecía a ella. Y en el bolsillo delantero de este abrigo se encontró una nota escrita a mano. La nota decía, «Esto equivale a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente a las mujeres». Admitiré lo demás cuando me atrapes, si es cuando me atrapen, si es que pueden. Atentamente, el fantasma de la autopista.
0: Ah, o sea, si sí le gustó el nombre que claro, le pusieron.
1: Claro, 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 por supuesto. Estaba disfrutando de la atención, güey. Eh, claramente, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que cuando un asesino va y anda dejando notas como el pinche zodíaco, uh -huh. es porque claramente quieren la atención y les mama estar en el foco y les mama que hablen de ellos y les mama que no lo hayan encontrado Y se creen indestructibles Y están mamadísimos, ¿no? Pero bueno, esta nota Estaba escrita a mano Entonces pues la policía realizó análisis Y comparaciones de escritura Y bueno, la policía ya ahorita Yo ya me refiero al FBI Porque ya eran ellos Ajá, los que estaban encargados, ¿no? Pero bueno, realizan análisis Y comparaciones de escritura Y se dan cuenta de que esta nota Había sido escrita por la misma Brenda Porque pues la compararon con, con su letra sus Y era un match Exacto, güey y también se dieron cuenta que no había, entre comillas, señales de estrés en la escritura, eh, porque estaba como escrito de manera muy uniforme y muy clara, eh, lo que les hizo creer que tal vez Brenda conocía y confiaba en su asesino. Yo no sé, en primera yo no sé cómo es que le hacen para determinar si estás estresado o no mientras escribes algo, güey, porque... No sé. Supongo que puede ser por cómo te salen las letras, ¿no? Igual
0: si estás estresado no las haces tan bonitas, puede ser. Mm. Pero independientemente de eso, no veo cómo eso significaría que Brenda conoce a su asesino o conocía a su as o confiaba en él. O sea, yo por mucho que confié en alguien, si me va a matar, pues de todos modos me estresaría, ¿sabes? O sea, si ya me tienen secuestrada o me está obligando a escribir una nota medio rara... Me estresaría de cualquier manera, por mucho claro. que conozca a la persona, entonces...
1: Yo por eso creo que tal vez Brenda sí estaba estresada, pero no, no se notó en su letra, no sé. Sí, tal vez tenía muy, muy bonita letra. Muy buen pulso, uh -huh. ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, claramente ahí sí yo creo lo que sí es que... Obviamente el secuestrador asesino la estaba obligando a hacer cosas, ¿no? O sea, lo que decían uh -huh. de que la llamada y eso... Sí. Obviamente si sí eran cosas que él estaba diciendo que dijera no eran cosas que estuvieran saliendo de, de su ronco pecho, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, algo que llamó la atención de los investigadores fue el uso de la palabra equivalente, que es esto de... Que la nota empieza diciendo esto equivale a mi insensibilidad hacia la gente, porque... ¿Hacia las mujeres? En inglés... Sí, decía hacia la gente especialmente, hacia las mujeres. Ah, okay, okay. Eh, y es que esta palabra equivalente tal vez en español pues se oye muy normal, pero esta es la traducción de tantamount en inglés, o sea, no era como this is equivalent, no, uh -huh. era tantamount y pues esta es una palabra que no, no la, se usa en el vocabulario para diario, nada, ¿no? la gente no usa normalmente, ¿no? pero bueno, esto les llama la atención y es como de que hacen un pin a esa... Uh -huh. a... probablemente es profesor de inglés uh -huh.
0: <risa> o algo tal así vez.
1: Ajá. pero bueno pasan 10 meses sin ninguna novedad por lo que los policías piensan que tal vez el asesino ya finalmente había parado y que yo digo, güey, es como de, ay, ya paro ya nos podemos... tranquilizar tranquilizar, damos carpetazo, ¿no? ya pero entonces llega la noche del 5 de septiembre de 1972 Diane Williams, de 17 años fue a visitar a su novio y después de pasar la noche con él ambos caminaron juntos hasta la parada del autobús su novio estuvo con ella todo el tiempo, la vio subir al autobús alrededor de las 11.30 de la noche y el novio se regresó a su casa. Lamentablemente, Diane nunca llegó a la suya. Unas horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en la ruta I 295 en dirección sur. Estaba completamente vestida, pero le faltaban los zapatos. Y en esta ocasión también se encontró semen en su ropa. Mm. Originalmente los investigadores asumieron que el semen era de su novio Pero luego se determinó que no era así Además se encontró, o sea que le pertenecía a alguien más que no era él eh, Además se encontró una pequeña fibra verde en el cuerpo de Diane Por lo que se determinó que el fantasma de la autopista había atacado de nuevo
0: ¿Ibas a decir de la ópera?
1: No ah, Es que como que dice el, fant el fantasma de la o autopista <risa> no de autopista sí el fantasma de la autopista todo el tiempo que lo estaba yo redactando pensaba yo más en el fantasma escritor mm. pero bueno sí el fantasma de la autopista eh, a los investigadores entonces se les ocurre empezar a indagar en el archivo de depredadores sexuales y potenciales sospechosos y es entonces que se encuentran con <risa> apenas. una... apenas uh -huh. justo güey justo eso pensé cuando lo estaba redactando porque es como de que ya después de todo este tiempo apenas wey, se les ocurre o más de un año de todos estos casos y y, ay pues vamos a buscar en los eh, de, entre de, los depredadores sexuales ¿no? y potenciales sospechosos y, y bueno, pendejos. se encuentran en una pandilla local llamada Green Vega Rapists mm. Rapists estas personas rondaban por Washington D.C. y al área de Maryland y eran conocidos casual por secuestrar y violar a víctimas de la zona, por lo que interrogaron a algunos de los miembros de esta pandilla algunas de las personas a las que interrogaron les dijeron que había un recluso en la prisión de Lorton y que él podría tener información sobre el caso. Los investigadores van e interrogan a este recluso. Él accede a hablar con la policía con dos condiciones. Número uno, que le ayudaran a conseguir una sentencia menor. Y número dos, que tenía que permanecer en el anonimato. Te veo la cara así como de que este es el caso de Mindhunter, ¿verdad?
0: No, no creo, no creo. <ríe> ok,
1: no, ok. Bueno. Eh, ajá, les pone esas condiciones, ¿no? La policía acepta y el testigo, pues al principio parecía bastante creíble. Entonces lo que hacen es que lo llevan en la patrulla a dar una vuelta para ver si reconoce los lugares donde el asesino había dejado a las víctimas y sobre todo para, pues, checar que no se estuviera inventando todo, ¿no?
0: Pero y eso no salió en los periódicos donde dejaron
1: las. No, o sea, bueno, él no tenía acceso a los periódicos para empezar. O sea, según yo, no salió el lugar o sea, es como de que se encontró en la carretera, ¿no? Ah, ok, pero no exactamente la... en qué Ajá, okay, Exacto, ya. sí eh, El recluso pudo describir cómo vestían las víctimas y dónde habían dejado los cuerpos pero habían algunas inconsistencias en su historia ¿Qué inconsistencias? No sé Don Ask Me, eso es lo que venía en el informe que habían inconsistencias Ok. Pero bueno, lo llevaron a dar otro paseo y güey Mientras lo llevan en este otro paseo, van escuchando la radio. Y pues en la radio empiezan a decir que había nueva información sobre el caso del fantasma de la autopista y que un recluso de la prisión de Lorton estaba dando información para ayudar ah, con el caso. ¡Ay, Nietzsche Sí, güey. Obviamente el recluso escucha esto y dice, güey, yo les dije que yo no quería que sí. se supiera, ¿no? Y ya saben hasta de qué prisión. Sí, no. O sea, lo van a regresar a prisión. Bueno hopefully, no uh -huh. escuchan la radio en la prisión
0: donde él estaba, pero si no, lo van a regresar y lo van a matar.
1: Claro, güey. Entonces él obviamente se paniquea y les dice, ¿sabes qué? Ya no los voy a ayudar. Protección a testigos. Uh -huh. Les dice, ya, ya no los voy a ayudar. Y de hecho, o sea, después de eso se negó a dar más eh, entrevistas y a que lo interrogaran y todo. y Pues ya. es que traicionaron su confianza claro, también. Claro, claro. E incluso se negó, o sea, él negó que hubiera dado información en primer lugar, o sea, él dijo, no, yo no dije nada, uh -huh. yo no dije nada en ningún momento, yo dije, no, ¿qué, qué, no, no yo no fui, y pues bueno, obviamente la policía pues la cagó, ¿no? Ahí claramente otra Big vez, time. una vez más, pero bueno, buscando a más sospechosos, porque ya no les quedaba de otra, vez, eh, esa pista ya se les había ido de las manos, los investigadores se encuentran con Robert Askins, un técnico informático de 58 años. Robert había sido acusado de secuestrar y violar a una mujer de 24 años en Washington que aquí pues se sale un poco de la, del rango de edad pero la cosa es que Robert hizo que la víctima escribiera una nota y fue una situación muy similar a la de Brenda Woodard también descubrieron que Robert usaba mucho la palabra equivalente
0: mm -hmm. tantamount
1: cuando los investigadores interrogaron a sus colegas de la Fundación Nacional de Ciencias, les informaron que Robert usaba esta palabra con bastante frecuencia en sus discursos. Ok. Uh -huh. Y que también, o sea, como que... No sé, tendría sentido que fuera un... Señor así como tipo maestro, ¿no? Como un escolar o algo así. Pero bueno. Mm, un Rosgeller. Ajá. Entonces, pues se emitió una orden de registro y se reunieron documentos y cosas de su casa, pero no se encontró evidencia física que vinculara a Robert con los crímenes. Y bueno, Robert murió en la institución correccional federal en abril de 2010, a la edad de 91 años, porque fue arrestado por dos secuestros y violaciones en el área de DC a mediados de los 70. O sea. Sí, era una basura de persona, pero, pero él, no era... Él dice, hasta el día de su muerte, él siempre dijo que no era él el fantasma de la autopista y la verdad yo es es que sí, no, porque... O sea, son muy poquitas las coincidencias, ¿no? Es como de ay, que, ay, bueno, él ocupaba la palabra tanta.
0: Pues sí, solo era un señor muy ridículo.
1: Uh -huh. Y también, eh, justo, el, el rango de edad del que él eh, solía tener en sus víctimas era diferente. Sí, y no. también las violaba y las secuestraba Pero no las mataba
0: Sí, lo del town, -town no significa nada realmente mm. Porque aparte si eres una persona Que se dedica a dar discursos o hablar en público Supongo Que busca sinónimos De algunas palabras Para que el equivalente discurso suene más bonito Ajá, entonces <risas> Sí, no creo que fuera él
1: el tantamount uh -huh. del tantamount. Sí, suena como allá el al caso del zodiaco,
0: cuando uh -huh. literalmente cualquier vato era sospechoso por cualquier cosa.
1: Exacto, uh -huh. así es. A esto suena. Pero bueno, los otros sospechosos más notables, y es aquí donde yo me inclino más, eh, fueron Edward Sullivan y Tommy Simmons, dos ex policías que fueron arrestados por el asesinato de Angela Barnes, de 14 años quien originalmente se pensaba que era víctima del fantasma de la autopista. Las autoridades determinaron que Angela no estaba vinculada con estos casos porque ella había sido encontrada con una herida de bala, a diferencia de las demás que, habían sido estranguladas. que presentaban signos de estrangulamiento. Pero el rango de edad, la ubicación y las fechas coincidían. Güey. Yeah. Y también les recuerdo que había una de las víctimas había sido apuñalada también, o sea... Sí todas habían sido estranguladas Pero a, a, hubo una a la que por alguna razón apuñalaron Y a las demás no Ajá. O sea las otras sí por ejemplo Sí tenían signos de cortes y cosas así Pero no de que apuñaladas no. Entonces yo creo que igual Y es como de bueno tal vez no sé se, se les estaba escapando o qué sé yo Y pues la tuvieron que disparar En vez de matarla estrangulándola o algo así no. O sea pueden ser muchas cosas pero O también puede ser que solo la hayan matado
0: a ella Y que hayan decidido dejarla en el mismo lugar porque sabían que estaban todos estos mm. otros casos, ¿no? Así que para que la gente piense que es el
1: del asesino de la autopista. True, true, true. Tienes toda la razón, no había pensado en eso. Pero bueno, con el tiempo, este caso terminó enfriándose y luego en 1987 llegó una nueva sargento al distrito y empezó a trabajar únicamente en casos sin resolver. Y esto, pues obviamente, sí está más cabrón porque son más de 10, o sea, casi 20 años, ¿no? De diferencia. Pero bueno, obviamente ya parece entonces ya estamos más cerca de el ADN y de todo esto, ya hay más esperanzas en cuanto a la ciencia, ¿no? Que Ajá, ya de era la más Sí, ya se empezaba a ver este indicios de que los casos podrían ser resueltos mediante procedimientos científicos, ¿no? Ay,
0: ojalá los resuelvan con la pinche fibra verde ese, güey, me tiene muy tensa, ¿Qué Ella... es
1: Abre los archivos. Eh, creían que era... Como en, alfombra. En un principio, ajá, como alfombra de algún tipo de coche a lo mejor o algo así. Porque, por ejemplo, ya ves que hubieron un par de víctimas que fueron encontradas los cuerpos horas después ajá. de que fueron secuestradas. Esto quiere decir que, pues, muy probablemente no se las llevó a ningún lado ni las tuvo secuestradas. Por, probablemente las Además tuvo... La subió a su coche. En su coche, ajá. Pero bueno, eh, esta sargento abre los archivos, se encuentra con este caso... Y se da cuenta de que la gran mayoría de la evidencia había sido destruida. Mm. Las fibras verdes, el abrigo de terciopelo y otros artículos que podrían contener ADN.
0: Uy, pero ¿por todo qué? Todo
1: destruido, güey.
0: ¿Se les inundó la oficina
1: o qué? La sargento supuso que como el caso había estado frío por tantos años, pues a lo mejor alguien supuso que estaba cerrado y entonces pues destruyeron todo porque no se les estaba ocupando mucho espacio. la sí, onda! Wey. O sea, neta, imagínate que tú eres una sargento que está decidida a decidir es, a, a resolver. ¿Decidida a decidir? Está decidida a decidir resolver. <risa> <risa> está decidida a resolver estos casos fríos, güey, y te encuentras con este topetón de pared, güey, o sea, sí. te topas con pared de que ¿cómo le hago cuando ya no hay nada? Ya no hay evidencia física. Ya nada más está el, estaban los papeleos y los informes y así. Pero obviamente es todo lo que les estoy, he estado contando, ¿no? Pero ya no hay... O sea, y, y eso es... El, toda esa evidencia que obviamente sí podía contener ADN porque había estado ahí guardado. O sea, se ha sabido de muchísimos casos que se han resuelto mediante ADN gracias a que se han guardado las evidencias, ¿no?
0: Sí, there goes my hope de que resuelvan este caso gracias a las fibras
1: verdes, porque sí, güey. no hay más fibras verdes. There's no fibras verdes, güey. Pero bueno, la sargento se da cuenta de este error y llama al FBI para obtener los informes forenses de las víctimas y pues logra reunir muchas notas y papeleo sobre el caso y hace lo posible por tratar de reconstruirlo. Pero desafortunadamente, volver a trabajar este caso sin pruebas físicas, pues era prácticamente imposible, ¿no? Lo único que pudieron construir fue un perfil del asesino y pues creen que quienquiera que fuera esta persona era un psicópata que odiaba a las mujeres. Pues eso no se necesita ser muy inteligente Ay, para deducirlo. ¿no? perfil muy, muy vago. <ríe> sí, güey. Pero bueno, también piensan que esta persona... Ahí va, ahí va más detalle. <risa> Yo pensaban que era un psicópata. Ah, sí, nada más. Era un era
0: una mala
1: persona. Psicópata que odiaba a las niñas negras y acabó.
0: Probablemente de la especie humana.
1: <risa> pudo ser hombre, pudo ser mujer. Uh -huh. No, pero sí, eh, también pensaban que esta persona tenía entre 27 y 32 años en el momento de los asesinatos. Probablemente tenía un trabajo normal y tenía demasiada confianza en sí mismo debido a que las víctimas pues fueron secuestradas como les comentaba muy cerca de sus casas y algunas en plena luz del día también creen que era posible incluso que el asesino conociera algunas de sus víctimas o sea ya sea que sí, fuera para que aceptaran subirse al coche así como sí así, ¿no? sí, sí ya sea que a lo mejor no se sé, fuera igual y pariente lejano de alguna de las familias de alguna de las víctimas o vecino por ahí vecino o este sacerdote, maestro you name it ¿no? Uh -huh. o que haya ido, no sé, a la casa a hacer algún, a las casas de estas personas a hacerles algo algún de trabajo mantenimiento, sí. algo pero que pues sí se cree que tal vez pudo haberlas conocido no también determinaron que lo más probable era que el asesino estuviera familiarizado con el área donde había dejado los cuerpos lo que les hace pensar que probablemente vivía o trabajaba en esa área yo creo que muy probablemente sí vivía, o sea, que era parte de esa comunidad, incluso yo creo. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo siguió pasando y no han habido nuevas pistas. La sargento que reabrió el caso se retiró en 1994, pero la policía del condado de Prince George continúa investigando activamente los asesinatos de las seis víctimas del fantasma de la autopista.
0: ¡Hala, qué triste, güey! Y eso es todo por este caso.
1: ¡Qué tristísimo! ¡Ay, no! Y no les quise decir al principio porque soy una persona muy cruel y quería que tuvieran la esperanza. que sí lo iban a resolver, güey. <risa> Pero al final. sí, este es otro de las eh, similitudes con el caso de la Highway of Tears que, pues, es un caso sin resolver.
0: Uh -huh. Así es.
1: Y pues, obviamente que sí la policía recibió mucho backlash y hay un podcast eh, largo de sobre este caso porque es increíble lo poco que se hizo, güey, o sea, el que no lo poco se que les nada. importó, sí, y obviamente muchísima gente lo ve como algún tema racial, por, por supuesto, supuesto sí. porque justo lo que decía que alrededor de ese entonces sí hubieron casos de niños desaparecidos blancos, a los que sí les dieron la importancia, y esto es que eran seis niñas, güey, seis,
0: y sí, no, es lógico verdad...
1: que estaban
0: eh, relacionados los casos, era obvio desde obvio. el principio. Obvio.
1: Ah, y también otra cosa de, Se me olvidaba decir, porque entre lo que mencioné ahorita De que a lo mejor era una persona que conocía, O que no sé qué, yo también creo que pudo haber sido Un oficial, policía. sí, uh -huh. un policía Y que precisamente por eso Las niñas a lo mejor, pues, le confiaron Confiaron, porque es como de que, bueno, claro no me, ¿Qué me va a hacer si es un policía, no? Y también que por eso Tal vez se destruyó la evidencia Porque tal vez, pues, era una persona que tenía Acceso a esos informes Y esos reportes y todo eso
0: puede ser, pues igual y en una de esas sí fueron esos dos que mencionaste, ¿no? Uh -huh,
1: precisamente. Chale. Pero pues la cosa es que nunca lo vamos a saber porque les importó, les valió tanta madre, güey, que incluso dejaron, o sea, se permitió que se destruyeran todas las evidencias físicas. Entonces, es muy frustrante este caso, la verdad. Pues en una de esas igual y fue un becario, güey el encargado de sacar
0: las copas de, de las copas de las copas. sacar las copias de ir por el café que le dijeron límpiate la oficina uh -huh. y se equivocó güey, metió la pata también pudo ser eso
1: pues no creo porque sí son cosas que están organizadas en cajas güey no o sea uno quiero pensar pero no sé güey o sea les estorbó por some reason o, o si sí, había alguien ahí coludido obviamente quién sabe pero bueno qué triste sí pues eso fue todo por este caso mis fuentes fueron el artículo The Disturbing Unsolved Case of the Freeway Phantom Murders por Genevieve Carlton para AllThat'sInteresting.com el video de Bailey Sarian sobre el caso ese fue mi principal fuente de información y Wikipedia
0: amamos all that's interesting.com sí,
1: amamos. amamos y verdaderamente all that's, all
0: that's interesting y
1: it's very interesting y también medium.com ah, medium. all that's interesting y medium tienen de los mejores artículos güey. O sea, afuera hecho, de los periódicos oficiales esos dos sitios tienen muy buenos artículos pago la suscripción de medium ¿a
0: poco? para poder este tener acceso a todos los artículos siempre sí, es la única suscripción que pago aparte de... Eh, los medios de streaming, las del, streaming
1: platforms y del Patreon aquel que ya sabemos no, ya lo, ya lo dejé
0: de pagar ah. sí este solo pago medium.com porque es muy bueno <risa> pero bueno, muy buen trabajo no sabía, no había escuchado de este caso y qué frustrante, güey, qué tristísimo sí, me bien. recordó mucho al de Mindhunter como te dije, pero sí, uh -huh. no es okay. I'm pretty sure bueno porque sí, según yo al final sí, sí resolvieron el de Mindhunter mm. I think la verdad no me, no me hagan mucho caso no estoy <risa> seguro
1: <risa> bueno bueno pues. dato, reco ay
0: mi uh, pues no he empezado a ver nada como para recomendarles Empecé la serie esta con Mariana Pero pues les, digo, les digo que vamos ahí Estamos atoradas Entonces no, no hemos avanzado Entonces
1: no puedo Perdón. recomendárselas Perdón, ya la voy, ya voy a ver el quinto episodio Solo me falta, o sea, solo tengo que ver uno, Un episodio que fue donde me dormí Y que Sara sí lo vio, pero uh -huh. ya, ya lo voy a hacer Sí, supuse que no la habías visto, porque si me lo hubieras visto, me hubieras escrito sí, hubiera para decirme,
0: oye, vamos a verla, ¿no? Y supuse que si no la habías visto, había sido por algo, entonces por eso tampoco te dije nada. Yo
1: a <risa> este, um... la siguiente semana ya la podré empezar, porque uh -huh. es que Demos Layer ¿sabes qué pasa? que está Estás en la carrerita porque viene la película, ¿no? No, y aparte está doblada, entonces la puedo ver mientras hago cosas, ya te dije que yo no tengo problema ver... Dibujos animados, uh -huh. <risa> este, bueno, anime doblado, entonces, este, incluso a veces se me hace hasta más chistoso Porque luego las traducciones, hay cosas que get lost in translation uh -huh. Entonces, este, a veces los chistes japoneses que hacen, luego es como que la traducción es como de, ¿qué? Ajá, o sea, haría sentido si fuera japonesa <risa> Ajá, entonces, luego en español, pues obviamente hacen chistes como más... Sí Mexas, latinos, así Entonces da más risa pues. Los contextualizan Ajá. para nosotros ¿no? E incluso, o sea Las palabras que ocupan Así como de que No sé Igual En todas las caricaturas Así que hacen que Ocupan palabras así
0: como Pues de se pasa hasta Con las películas de Disney Y sí, con todo Sí, justo eso.
1: Uh -huh. Entonces pues esa no me molesta Y la puedo ver Mientras hago otras cosas Pero esta Pues no he podido Porque es así me tengo que sentar Con No está A verla Ajá Pero pues, ya, pronto
0: Aparte de eso eh, terminé de ver Only Murders in the Building Que ah, les conté sí, el cierto. último episodio Que fue el de Patreon que la había empezado Ya terminé la tercera temporada Como dije en el episodio de Patreon Pues está de okis O sea, mm. no es la gran serie No me moría por ver todos los episodios La Lo tenía más como de... Pues haciéndome compañía De fondo, mm. para tener algo haciendo ruido Mientras lavaba yo los platos <ríe> o así Y aparte de eso eh, Empecé ya... Hoy, la paradoja del asesino, ¿se llama? Mm,
1: la del killer Paradox. Ajá, creo que así sí, se sí, llama. Sí.
0: La empecé... En Netflix, es coreana. Y me quedé dormida. Eh. O sea, terminé el primer episodio, empecé el segundo, me jeteé. Entonces, aún no les puedo decir qué tal. Pero eh, I'll keep you posted. Les avisaré de la siguiente semana porque planeo seguirla viendo. Está un poco... Eh, confusa Enredada En el
1: sentido de que Pues y do be a paradox Ajá, y no
0: es como O sea, no la cuentan como lineal, pues
1: mm, Hay como I, I
0: love that. De que saltan escenas Y de pronto está el personaje principal En este cuarto y de pronto Tras, estoy en otro lado, ¿no? Mm, Entonces eh, Hay que ponerle atención mm. No verla a las 11 p.m., Después de cenar, acostar en el sofá Esa es una mala idea Pero sí, eso es lo último, lo último que vi no tengo... En tu sofá, out of all sofás ah, y tengo un, un algo que me emociona Sí, en mi sofá Aparte de todo en mi sofá Un algo que me emociona porque Pues ya ves que va a salir Wicked Uh -huh. Entonces yes. eh, Yo nunca he visto Wicked Ubico ¡Oh! las canciones por Glee Por supuesto, como todo lo que ubico en la vida Por cierto, cuando fue el medio tiempo ahorita con Usher, Cuando empezó These are my confessions Yo dije Cantaron esa canción en Glee Esa no salió en ser, Glee wey. Hice dos comentarios durante el medio tiempo Uno de esos comentarios fue ¿Saben quién estaría muy contento viendo este medio tiempo? Jimin. Jimin Y el otro comentario que hice fue esa canción salió en Glee, nada más que ahí sí estaba yo en la audiencia correcta y todos me dijeron, ¡ay, sí es cierto! ¡Ah! <risa> <A lo risa> Porque que mis que hermanas es. también vieron Glee, también les gusta. Ajá, Wicked. Uh -huh. Entonces ubicó la música por... Eh, o sea, ubicó la música, la historia y el musical en general por Glee después cuando estuvo la versión que trajeron a México con Ana Paola y Cecilia de la Cueva, no la pude ir a ver, pero tuve muchas ganas de ir a verla, creo que se llama Cecilia de la Cueva, no me acuerdo la que hacía de Linda pero bueno, ahora que va a salir la película con Ariana Grande y uh -huh. Cintia Erivo creo que se llama, eh, pues estoy muy emocionada por verlo, y entonces ya me busqué mis slime tutorials en YouTube porque así cuando quieres ver un musical grabado en teatro, tienes que poner el nombre del musical y slime tutorial y te aparece así fue la primera vez que vi Hamilton sí, porque los graban ilegalmente en el, en el teatro Ah. Y lo suben y no lo pueden poner así como de Wicked nada más, no tienes que buscar Wicked, Slime Tutorial y ahí te sale Ah, lol, no Entonces eso. estoy muy emocionada por verlo, ayer estuve escuchando el soundtrack mientras sacaba a mis perros A ver si la veo el domingo, Vale me dijo que a lo mejor iba a mi casa para verlo en, Nada más que lo tendríamos que encontrar subtitulado porque Vale no es muy bilingüe Entonces uh -huh. pues sí, estoy muy emocionada por, por ver Wicked, ya sea con Vale, sin Vale con ella, sin ella Doblado, no doblado Subtitulado, no doblado Pues ya sabes con quién I'm very
1: excited Ya sabes con quién Puedes ir a ver Wicked. La película en el cine Porque obviamente I'm looking forward to it Por la Ari uh -huh. Obviamente entonces, yo no me hubiera enterado, porque tú sabes que yo no soy mucho de musical theater. Uh -huh. Bueno, sí me hubiera enterado eventualmente por ti, ¿no? <risa> Pero, o sea, ahorita que me dijiste, yo ya sabía. Porque uh -huh. Larry se la pasa en sus historias, pone, pone... Y aparte ya desde hace mucho ya sabía yo que era Glenda, ¿no? Sí. sí. Pero sí, o sea, solamente por eso sé que va a salir ya pronto la película. Sí, y
0: creo que verla doblada O sea, yo creo que me gustaría verla de las dos formas mm. En inglés y doblada Porque creo que eh, las actrices de doblaje Van a ser las que hicieron la, la obra aquí en México mm. Entonces creo que van a ser mm. Dana Paola y Ceci de la Cueva ah, Entonces creo que va padre. a estar muy bonito Entonces mm. sí, tengo muchas ganas de verla Primero la obra y ya después al cine Para ir con todos los spoilers
1: no. Como si
0: hubiera yo leído el libro Ay, pues sí. Y ya, Ese es mi lo que les quiero compartir Yo esta oiga. semana.
1: Mi lo que les quiero compartir.
0: Mi lo ver. que les quiero compartir, porque ni siquiera sé si es Dato Feliz, porque dato, no dato. lo he visto. Es mi dato vario. Mi es dato vario dato, de la semana.
1: Dato. Mi update. ¿Tú? <risa> Yo, ¿qué será? Yo tenía algo. Bueno, sigo recomendando Demon Slayer. Ya lo hablé en el episodio de Patreon, así que obviamente vayan a pagar Patreon, oigan por favor, mi dato más feliz será que todos se suscriban a Patreon <risa> ese será mi dato más feliz verdaderamente que todos sean Patreons, VIP para que vayan y vean los minis a los que les echamos muchas ganas, ese será mi dato más feliz, y <risa> amigos personales así es, porque también.
0: también tenemos nuestra videollamada, y por si no lo sabían, todos los meses se rifa una membresía
1: que no le hemos dado su membresía
0: a la chica saludos chicas. Sí, ya pronto te Aneke. cae la membresía,
1: perdónanos Aneke. que y ya pronto te va a caer, si ahí te va ahí te va, lo, perdónanos
0: we are so very sorry
1: eh, sí, yo creo que ahorita no tengo dato o reco feliz tampoco o sea, supongo que sí me emociona mañana, <ríe> sí me emociona ver a mis amistades y así y salir, ¿no? pero yo tenía algo yo tenía una reco no me acuerdo Ah, bueno, ¿sabes qué? Estoy muy emocionada porque hoy, al rato, estoy, ya obviamente ya para cuando lo escuchen ya habrá pasado, pero al rato voy a festejar mi cumpleaños en TikTok, eso me emociona mucho también. ¿A qué hora? Uh -huh. Como a las siete y media, ocho, por ahí así, mm. uh -huh. me voy a pedir una rebanada de pastel y pues voy a dejar que me canten las mañanitas por comentarios <risa> en mi en vivo y así, entonces eso me emociona porque es la primera vez que voy a hacer no es la primera vez que hago un en vivo de cumpleaños, la, la, el año pasado también hice, pero lo hice en Instagram, pero ahorita con la comunidad de TikTok que se está formando ya, estoy, eso también me hace muy feliz, la verdad que estoy formando una comunidad pequeña, pero pues ahí está. Uh -huh. Les quiero mucho. Y este y sí eso me emociona. Ay, qué padre. Uh -huh.
0: ¿De qué te vas a pedir tu pastel?
1: Todavía no sé si pedirme de Red Velvet o de Ferrero Rocher.
0: Todavía mm. no, sé, no sé, no sé, no sé. Yo te diría que de Ferrero Rocher.
1: Sí, yo creo que tal vez. Es que el de Red Velvet es más grande.
0: Está bien. Me
1: lo voy a pedir tal vez con una velita para poder prenderla y cantar feliz cumpleaños. <risa> Está bien, qué bonito. Y pues ya... Eso es todo, yo creo. Me emociona, qué otra cosa me emociona? Ah, me emociona yo estoy muy emocionada porque vayamos a ir al, el, el miércoles al, al Dorado, al Dorado Park y el sí, porque vamos a ir al cine también me dijiste. Entonces, son dos cosas que me gusta mucho hacer. Entonces yo soy emocionada Aunque la Sara claramente no lo esté No, es que no
0: me emociones Es que oh, no tengo dinero, pero sí No, pues yo tampoco, o sea, pero este, este me final de enero y febrero He gastado como si fuera yo hija de Slim O sea, como si yo tuviera el mejor salario del mundo, güey Y no, no puedo gastar ya más Pero bueno, está bien Mi corte de tarjeta del sí O sea, de febrero es hasta 4 de marzo Porque febrero tiene menos días, entonces uh -huh. Está bien la puedo pagar hasta el 4 de marzo, por eso unanse a Patreon. Pagué una nomás. La otra sigue ahí pending, uh -huh. pendiente.
1: Por eso unanse a Patreon. Uh -huh. Por favor, se va a gastar mucho ese día, mucho ese día. <risa> Vamos a ir el día más barato y hasta eso no es tan barato, pero aprecien los minis, oigan, este, les echamos muchas ganas, entonces sí vayan y suscriben suscríbanse. Ay, ah, si alguien
0: tiene el link para ver las películas que están nominadas a los Oscar, Para verlas legalmente en internet. Mándennoslo, por favor. Este, for all intents and purposes. Esto es una broma. Pero uh -huh. es que el día que fue Mariana a mi casa. Y que vimos el K-drama este. Y tomamos mojitos y así. La idea era ver la dos nominadas. de las películas nominadas. Uh -huh. Pero Mariana no las encontró. Uh -huh. Entonces, si alguien las tiene, mándennosla. Nomás así para cotorrear. Uh -huh. ¿Quién sabe si las veremos o no?
1: Sí. Uh -huh. y así ya. es. Y así. Pero ese día vamos a ir al cine, ¿no? Sí. Pero okay.
0: solo vamos a ver una, ¿no? Ajá, y había sí, tres sí. que... Y yo no vamos que vier... a ver
1: las tres. LOL. Y aparte... Si nos metemos ilegalmente al cine, igual, y sigue,
0: Pero Pero de que pagar tres pinches funciones, no mames.
1: Obvio no. Bueno. I have no money. Aparte tengo dos por uno en el no cine. Money. El cine va a ser lo más barato que nos va a salir. O sea, lo caro va a ser lo del dorada. aparte. Pero bueno. Ah, sí. Si... pesos. pesos. Eh, paguen Patreon, por favor.
0: <ríe> Únanse.
1: Denos en... Eh, Dónenos en Coffee. Este... <risa> y ya, muchas gracias por venir aquí hoy, gracias oigan les queremos mucho, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar eh, nos escuchan el la próxima semana con el <risas> siguiente martes, miércoles, jueves el siguiente martes, miércoles, jueves espero que nos estén escuchando en YouTube aparte también, esa es otra manera de la que nos pueden ayudar eh, económicamente escucharnos en YouTube, pagar también su suscripción por ahí, ya saben, por ahí están los episodios extras, entonces pues por ahí lo pueden hacer, nos pueden apoyar y así nos escuchan la próxima semana con un episodio más de sus podcast favorito. y recuerden salgan, salgan de, de casa, casa. ¡Tun,
0: tun, tun, tun! bye ¡Bye!